0: Tjena och välkomna tillbaka till Tid för podd som i vårt 39 avsnitt är tillbaka på recensionsspåret Vi kommer ta oss an den bonfilmen vi ännu inte har recenserat Men först så ska vi presentera oss Jag heter Emil och har med mig vilka då? Ja, jag heter Otto
1: Och jag heter i helt vanlig ordning Rickard
0: Och jag heter Emanuel Och hur är läget mer? Det är bra Bra faktiskt. Det, är, det
2: behövs inte övsintsages med.
1: Nej, vad bra. Nej men det är bra är med. Folk är i handen och är redo för att ta sig an den här filmen.
3: <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Har du i stora frågan?
1: Nej, det var några veckor sedan ja. sist faktiskt. Synd. Ja, faktiskt.
3: Ja, men med mig är det bra också. mycket att göra, men jag drar till Paris på fredag morgon så att jag taggar in för det. Ehm um... I övrigt, sitter med Thunderball, mudgen, och är redo att slänga mig in i hetska diskussioner om den här extremt intressanta filmen.
0: Ja, jag har verkligen sett fram emot det här avsnittet. Det kommer bli sjukt intressant. Jag sitter för mm -hmm. övrigt också med Folköl. känns som en väldigt Folkölskompatibel Folköl podd där.
1: Folkölskompatibel ja. film.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, ja där med. Ja, vi har väl inga nyheter i bondvärlden och ta oss an, Så det är väl lika bra att kassa oss in i avsnittet.
1: Ja, ja varför inte?
0: Låt låter väl vettigt. För 1983 så kom det, kom det ju inte bara en utan två bondfilmer. Sean Connery gjorde comeback och McClure fick äntligen göra sin, sin bondfilm som han har längtat efter att få göra i drygt 30 år. Så det är helt enkelt tid för Remake och Alas tårar. Och den första frågan att ställa oss innan vi går in och börjar diskutera filmen och sådär. Det är väl kanske hur förhåller vi oss till filmen? För jag känner att det finns ju en anledning till att vi inte recenserade den samtidigt som vi recenserade de andra filmerna. Så hur, hur ser ni på filmen och förhåller er till den i förhållande till Eons eh, serie? Alltså den känns ju inte som en del av, av serien för mig.
2: Om man ska säga att den serien är, är serien med stort S. Så känns den ju inte... Jag har aldrig sett den som en del av den serien. Faktiskt. Ja, det är väl det. Jag tycker den saknar ganska vitala delar för att den ska vara... Var med där för mig i alla fall. Som Bond-temat och Gun Barrel till exempel. Så tycker jag den är. Ja, nej, den känns inte som en. Att den skulle passa in där i, i serien om man säger så.
1: Nej, men en del av serien har väl aldrig varit för mig heller? Nej. Jag har alltid varit väldigt skeptisk till den här filmen. Just av anledning att det känns. Allt känns konstigt att. Att det kom en, liksom, en annan film än liksom, en så att säga inofficiell Bonfilm. Eh, samtidigt som Ion höll på med sitt. Eh, för att jag vet inte. Jag har varit väldigt eh, lojal mot Ion på något sätt i sitt tänk. Eh, har I har fall jag varit. Och, eh, men på senare tid, i alla fall när vi har diskuterat i podden så har jag börjat liksom ändra lite uppfattning jag har fått lite mer kunskap om McClory och allt som har hänt runt omkring eh, och ja han har ju rättigheterna till boken eh, så att eh, han har ju rätt, hade rätt att göra den där filmen så det, det är ju det är egentligen så är det ju inte en inofficiell bondfilm, det är en bondfilm den råkar bara inte vara en del av Ions serie eh, så att det har varit spännande att liksom få ähm, återupptäcka den här filmen genom lite andra glasögon.
3: Ja, alltså när jag tänker på bondfilmerna och sådär rent allmänt så känns ju filmerna som en del i en familj typ. Och Never Say ever Again har jag aldrig tillhört den. Den har ju alltid varit utanför, lite som en utbörling som liksom tittar in på den härliga familjeträffen typ. När de bondfilmerna <laughs> står tillsammans i, i min hylla. Den, när jag tänker på Sean Connery så i min värld så slutade han vara Bond 1971 Och sen kom jag på, är just det, ja. han kom tillbaka faktiskt 12 år senare och gjorde den här filmen mm. eh, Som vi kommer kom nämna om en stund så såg jag den här filmen väldigt tidigt i mitt bond Och den blev därmed rätt naturlig Men med åren så har jag lump bort den här filmen i princip hela ålder Och innan vi såg den förra sommaren så hade inte jag sett den på ja, kanske 8-9 år säkert och ja. ja, för det, den har som liksom bara fallit i lumska helt och hållet. Men jag tror att den här filmen har setts mer inofficiell förut än vad den kanske gör idag. Särskilt nu när vi börjar närma oss tid idag, fler produktionsbolag får göra bondfilmer. Så om, säg, 30-40 år så kanske nervis Evergreen inte kommer se som en anomalie längre utan bara som en bondfilm.
0: Jag tror att det var kanske åtta år eller någonting för mig med när vi såg den som så jag inte hade sett den och Bortglömd är väl lite där den är för mig med den film jag i stort sett aldrig tänker på jag tänker inte ens på att den existerar om någon frågar hur många bondfilmer det finns så säger man ju 24 bondfilmer man tänker aldrig ens på att säga 25 bondfilmer så ja, Bortglömd är den ju definitivt för mig men likväl så är det ju en bondfilm absolut Uh, och den måste ju också ses som en bombfilm någonstans. För som sagt, han hade rätt att göra den. Uh, och ja, han hade ju rent av ensam rätt till att göra Thunderbolt. Ville uh, Ion göra en Thunderbolt-remake så skulle de inte få göra den. ens. Uh, och intressant nog så pågår ju faktiskt ett, uh, en rättegång om det här i USA. Mm. Därför att uh, Ion släppte ju en box för inte allt för länge sedan. Eh, som då en samling på alla bond -filmer. Och det var lite så man marknadsförde med att det här är en komplett samling med alla bombfilmer. Mm. Men den saknade Neverstand-en-väggen och eh, Casino Royale från 67. Och eh, det där eh, tyckte inte en eh, konsument om. Så just nu så pågår det faktiskt en twist mm. om det där i USA. Hur kommer det gå, tror du? Eh, ingen aning, svårt att säga. Av det jag läste... Jag läste ju den här... Eh, det var inte riktigt en dom, men beslutet där de, där de liksom släppte fram det och lät det gå till en jag läser man det så... Ja, det känns som att Ion kan åka
3: dit alltså. Ja, ja. Är det är intressant det, det du nämnde Emil, att jag tänker mer på Casino Royale från 67 om vi snartar inofficiella bondfilmer än när jag tänker på Never Seen Again. Och det är för att den från ja. 67 den är ju så, ja. den är så konstig bara så att man kommer att tänka på den av fel orsak Neverse Never Again den bara den existerar i sin exis eller hur säger man? Den existerar i sin icke-existens. Kan man säga så? Ja, det kan man ja. säkert. Då säger jag så. Nej, den är
2: ju den flyter ju runt i någon slags tomrum som ingen tittar i liksom. Mm. Ja, det känns ju lite så. Casino Royale från 67, den sticker ju ut verkligen. Och gör att folk faktiskt hejar till.
1: Ja, men det faktum att eh, Casino Royale eh, när den släpptes på Blu-ray så gjorde man en dokumentär om det och ja, lite kringmaterial. kring ja. mm. Det har man aldrig gjort till Never Say Never Again. Vilket jag inte riktigt förstår. För det kom ju en eh, 30-årsjubileum Blu-ray eh, 2013 mm. blir det då. Mm, det finns inget extra material. Ja,
3: den har ju, ju kommentarspår från regissören.
1: Ja, men ja, har den det? Ja, okej. Det har jag missat. Men för jag har letat runt efter dokumentärer nämligen och inte dykt på någonting.
0: Jag tror att det har att göra med att Ian Will inte tar den här filmen med tång. Vic Armstrong som jobbade på den här filmen och som sen skulle jobba som second unit regissör på Broslands filmer han sa det att han, alltså Barbara och Michael G. Wilson De vägrade ens diskutera det Han sa att så fort han ens Lyfte någonting om hans upplevelse, upplevelse på Never's Never Again, Så sa de don't swear in front of us det var liksom, de, de ville inte prata om det Överhuvudtaget Nej, mm. Jag kan förstå Men men Ska vi ta och gå vidare där Och ta vårt första minne Jävlar vad trevligt alltså, Jag kommer ihåg att jag hade den här på
2: VOS inspelad och det var också som med Emanuel att jag såg den väldigt tidigt Det kan ha varit en av de 5-6 första jag såg tror jag och jag tyckte då att den var häftig och bra liksom jag hade den inspelad från TV3 med den här guldiga 003-loggan i, i högra hörnet och så hade jag den inspelad och så lånade jag ut den till en kompis i skolan och fick aldrig tillbaka den och blev skitledsen <tryck> eh, vilket jag i efterhand borde blivit ganska glad för Att jag tappade bort den Men eh, ja, så det var väl mitt första minne att jag lånade ut den och aldrig så såg den igen <tryck> Så att eh, ja Han var väl schysst mot mig på ett sätt
3: <tryck> Om jag tar vidare då För att eh, Jag har väldigt, väldigt starka minnen från den här filmen Som så många andra Bondfilmer Och mina första minnen Det känns som att alla Bondfilmer lämnar avtryck eh, Jag minns att jag var faktiskt på Marknad Det här var jättebra Tidigt i mitt intresse Och jag gick som jag alltid gjorde när jag var liten i gick och letade Bondfilmer Och så hittade jag en enda Bondfilm Och det var den här Och vid den tidpunkten ärde jag Dying of the day och On Your Majesty's Secret Service Och sen Never and Ever Again Så de tre filmerna roterade ständigt I DVD-spelen hemma eh, En väldigt intressant mix Av Bondfilmer <laughs> Jag är imponerad i en här bondfärdig idag Faktiskt Uh, det, ja det, det är också Det måste vara Secret Service som håller mig med liv <laughs> uh, Så att jag såg den Ofta Och jag minns jag tyckte introt var Råhäftigt jag, jag minns inte så att låta alltså När vi såg den förra sommaren Så har jag till att låten var där För jag minns inte att låten var där. Jag minns bara hur häftigt det var att se Sean Connery springa runt för det var det första Jag såg med Sean Connery Och särskilt Sean Connery som bond så att eh, det lämnade avtryck. Men sen som sagt gick det flera år innan jag såg den igen. Och det var på grund av att jag såg andra bättre filmer med honom.
0: Ja, jag går väl till raka motsatsen till dig då. Och säger att precis som att filmen är bortglömd och att man sällan tänker på det. Så är mitt första minne till den här bombfilmen också helt bortglömd. Det enda jag minns överhuvudtaget. Är att det här var den filmen jag såg sist. Eh, Om man bortser från Casino Royale från 67. Men den ser inte jag som en Bonnfilm på det sättet. På samma sätt som jag inte ser Austin Powers som en Bonnfilm. Det är ju en parodi på ett annat sätt. Eh, men det här var den sista jag såg. Och det är väl egentligen det enda jag minns. Överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, jag har också suttit tyst här. För att jag minns inte heller. Jag, jag hade den inspelad eh, på VHS. Eh, och mer än så minns jag inte, den, den inslängd någonstans i mixen av bondfilmer jag tittade på på tv, men inga minnen så faktiskt
0: eh, Tråkigt Och eh, då tycker väl jag att vi kan ställa frågan till vår expert Rickard Stråle, kan det finnas någon förelaga till den här filmen?
1: Det tycker jag att ni ska fråga er för det har jag frågat mig också
4: eh... <tryck>
1: Nej men eh, i den här rättegången mellan Fleming och McLore, så fick ju Fleming rättigheterna till boken och McClory rättigheterna till att göra film av Storing eh, som jag gissar att kanske Emanuel pratar mer om sen eh, och det jag har ställt med frågan då är ju om fallet Never Say Never Again om den är baserad ...på Flemmings bok... ...eller om det är baserat på... ...McLorys... Eh, ...Flemming och Whittinghams manus... ...för jag kan tänka mig ändå att McClory kanske... ...ogillade... ...en del av Flemmings ändringar... ...när han gjorde om den till... ...bok... ...och då tänker jag mig att kanske McClory... ...har sneglat på... ...deras manus istället... Eh, ...som... Jag antar att han själv ansåg vara till största delen hans egna idéer i alla fall. Eftersom han ändå valde att gå till att stämma Flemming. Det går ju inte att komma från att de två filmerna är i grunden samma berättelse. Det finns ju väldigt, väldigt många scener och beröringspunkter, Och båda är väldigt lika boken. Men eftersom Never's Ever Again är gjord senare så har man ju också då såklart uppdaterat sekvenser för att passa på 80-talet. Och det är väl egentligen jag skulle säga att det är två stora anledningar varför Never's Ever Again inte är lika trogen förlagen. Och det är väl just att den är gjord 23 år efter boken Medan den första filmen bara är gjort fem år efter. Det, det gör ju faktiskt en väldigt stor skillnad. Eh, och just den grejen att McClory inte vill att sin film ska likna originalfilmen allt för mycket. Eh, och där originalfilmen liknar boken ganska väsentligt så måste ju McLaury eh, avvika lite från det. Och då, jag vet inte om det är så att han har plockat grejer från originalmanuset Men det skulle ju kunna vara en möjlighet Jag vet inte om det är någon annan av er som har läst något om det
3: Ja det är så luddigt för det är inte så jättemycket information om just originalmanusen Men jag bara antar att det finns idéer Men annars att de försöker förhålla sig så mycket som möjligt till boken och filmen Och sen bygga på utifrån det det är det intryck jag har fått. Alltså det, det sista
0: manuset de skrev är, om jag inte minns helt fel, ändå ganska likt boken. Och mycket av de idéerna som är i boken var ju också med i de tidiga utkasten till manus innan Jack Whittingham kom in och skrev ett ordentligt manus. Fleming skrev ju också manus innan Jack Whittingham tog över. Och alltså... Det mesta av det som är i boken finns i alla, i alla fall i något stadie någonstans.
4: Mm.
1: Intressant. Är det från Battle of Bond-boken?
0: Ja. Där finns det eh, synopsis på eh, manusen och allting.
1: Ja, ah, intressant. Då blir det ett givet inköp framöver. Den inledande sekvensen i filmen är ju helt nyskriven eh, och det är ju egentligen när filmen drar till Shrublands som den hakar på boken och därefter så är det i mångt och mycket likt boken med många tweaks och omarbetningar för att ju inte efterlikna den första filmen för mycket ehm. ja, vi har ju hela grejer med vi kapat flygplanet, bli, har blivit kärnvapenrobotar som man kapar direkt. Istället för att de är på flygplanet. Um, och ja. Om uh, det opererade ögat. Och allt det där. Och i boken så blir ju kaparen utpressad. Vilket väl. Det är lite luddigt men är väl lite lik det de gör i. Never Say Never Again. Um, och sen har ju. McClure också. Plockat in. Uh, namn från boken. Eh, för boken heter ju kaparen eh, Petacci i efternamn. Och det har McClory tagit fasta på. Eh, för det ändrade ju Ion i sin version. Eh. Sen har ju Largo fått ett nytt förnamn också. Han heter ju Maximilian istället för Emilio. Och det är också så här. Ja, det kanske också är något från ett tidigt manus. Och även att eh, Fatima Blash, möjligtvis. också härstammar från något tidigt manus. Det gör det. Det gör det. Oh. Bra.
0: Det nämnde jag för övrigt i rättegångspodden. Eh, pass.
2: <laughs> ja, ja, det är inte bara jag som inte lyssnar. Det var ju flera, det var ju flera veckor sedan. Ja. Um, ja, ja. Välkommen till gäng, Gettrik. Tack, tack. Nu
1: vet jag hur du känner, Otto. <laughs> ja, exakt. Men de två punkterna som faktiskt jag tycker är intressantast på ett sätt, det är ju de två grejerna som faktiskt liknar boken mer än vad Ions version gjorde och det är att i klimaxet så kommer Domino och räddar Bond under vattnet och det är precis som i boken så kommer då Domino harpunera Largo medan Bond och han slåss på botten och sen har ju McLaurie återtagit ett ganska intressant faktum också från boken. Och det är att Blofeld inte är number one utan att det faktiskt är Largo som är det. Mm. Och det kan man ju fråga sig varför det är Largo som kallas för det. Men, ja
0: ja det, det är väl en till grej med i alla fall som man kan plocka med sig lite i klimaxet. Och det är också det att de faktiskt har ubåtar som de... Använder som utgångspunkt för att mm. attackera Largo. Yes. Det är ju även i boken, och ubåtar fanns ju inte med överhuvudtaget i filmen Tandebol
1: Nej, det har du rätt i. Ja, men det är ju en <laughs> rätt tydlig nyinspelning. Så att det är mycket från boken helt enkelt. Uppdaterat, Enkelt sagt.
3: Det finns ju. Eller fanns snarare en del scener som hade gjort det tydligt Att det var en adaption av boken Till exempel den rätt minnesvärda sekvensen i boken Där Bond sitter och pratar med domen eh, När de träffas första gången Och hon pratar om sina minnen Med mannen på sidorättpartiet. Eh, den var faktiskt med i Never Sin Ever Again Men klipptes bort Hela den sekvensen Aha. Och eh, spektersekvensen i början av Never Again Var ursprungligen längre Precis som den är i boken Thunderball. Så det är de tre. Sekvenserna jag kommer på. Som var med och spelades in. Men som sen klipptes bort.
1: Mm, intressant. Då har de ju ändå. I liksom något stadium ändå velat. Få en Väldigt lik boken. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Faktiskt.
0: Då stänger vi boken och. Och lämnar över till Emanuel för att diskutera produktionen.
3: Och vilken produktion det är. Oj, oj, oj. Eh, här händer det mycket. Vi har ju redan gått igenom filmens rättsliga bakgrund både en och två gånger. Dels i avsnittet om Thunderball, men även i avsnittet Där Emilieck gick igenom det hela med lite mer detalj. Jag kommer därför bara ta det väldigt snabbt utefall någon antingen har missat det Eller kanske inte har lyssnat <laughs> eh, Rickard Ursäkta <laughs> I alla fall Ian Fleming tillsammans med producenten Kevin McClory och författaren Jack Whittingham Jobbade tillsammans i slutet på 1950-talet På ett manus till en bondfilm Manuset kretsade kring stulna Tombomber och undervattningssekvenser På Bahamas Arbetet och samarbetet tärde på alla parter och Flemming drog sig till sist ur projektet. Under vintern 1960 skrev han boken Thunderball där han återanvände vissa element från manuset han tidigare hade jobbat på. När Whittingham och McLaury fick på det drog de Flemming inför rätta i en lång och utdragen process som visserligen drog Flemming rättigheterna till själva boken men drog även McClory rättigheterna till manuset och filmen. Flemming var väldigt sjuk under den här processen och dog bara nio månader efter rättegången. Allt det här gjorde att McClory var med och producerade Thunderball. Och 1964 sattes han under en tioårsklausul att inte producera en ny adaption av det här manuset. Detta som en del i hans rätt att filmen Thunderball. Så det blev tyst från McClory under tiden eon under stora framgångar under 60- och 70-talet. Men... Inte helt oförväntat så stack McLaurie upp sitt ansikte över vattenytan 7 januari 76, Där han publicerade en helsides annons i publikationen Variety i USA. Att han skulle producera sin nya film under året. Filmen skulle heta James Bond of the Secret Service. I annonsen så annonserar han vidare att den kritikerosade författaren Lane Dayton skulle skriva manus tillsammans med ingen mindre än Sean Connery. Dighton kom in i projektet tidigt, mycket vid sin expertis inom området, men även för att han såg det som en utmaning att skriva inom tydligt uppsatta parametrar, men samtidigt för möjligt att skapa något helt nytt tillsammans med den, visionär som McClory. Connery var lockad av McClory på grund av sin fullständiga kunskap om karaktären James Bond- under 1976 jobbade den här trion tätt på ett manus som kommer kallas för Warhead. Manuset skulle vara kontemporärt och ta upp Bemuda-triangeln där flygplan nyligen hade försvunnit. Dessa plan skulle ha samlats ihop och varit grunden till en underjordisk värld. De skulle ledas av en excentriker som skulle attackera Wall Street i New York genom stadens klaker. Attacken skulle i manuset ledas av mekaniska hajar armerade med lasrar- ...via Frihetsgudinnan. En attack skulle ske i centrala New York. Men trots det här fantasirika manuset så pushade Conor och Dighton... ...för ett manus i stil med Dr. Noah från Rush of Love... ...där karaktären ändå stod i fokus. Det här manuset sköts stock inte helt oväntat ner under 1977... ...av Eon och Danjak tillsammans med United Artist. Då de egentligen ansåg att de strävade för långt ifrån sin förlag och därmed utom McClurys rättsliga innehav. Men gav gavs inte för det.
4: <hör>
3: Under 1978 annonserade han att Connor inte bara skulle skriva manus och regissera utan även spela rollen som Bond. Då tillsammans med de minst sagt välrenommerade skådespelarna Orson Welles och Trevor Howard i biroller. Men eh, även där fick kort eh, motstånd så pass hårt att de ursprungliga distributörerna Paramount Pictures backade ur. I och med det här lämnade även kronor i Marklory. Projektet verkade dödfött. Eon han släppa Moonraker och slår i kol och dessutom annonsera för i Songly. De verkar gått, gått vidare från Marklory och hans upptåg. Men. Irländan kämpade vidare Han hade fått nys av att Eons skulle använda Blofeld och Spectre I deras nya manus Så en ny rätidårn stod på horisonten Mark Lorre var nöjd Och med förnyad entusiasm Fortsatte han att leta finansiärer Och kreativa kräfter till manuset Skrivet av Connor och Dayton. Och under 1980 Fann han sin väg till produktionsbolaget Lorimar mest känd förliga bakom TV-serien Dallas En av cheferna på bolaget en Jack Schwartzman som mest hade jobbat inom den legala verksamheten blev intresserad. Schwartzman var precis den person som Mark Lohre behövde för att kunna kickstarta sin produktion. Dels för att han hade inflytelserika kontakter inom Hollywood men även för så långa bakgrund inom det juridiska och skulle därmed kunna värdleda produktionen genom vad de får och inte får göra för att inte hamna i trubbel. Han kom direkt in och tog kontroll. Han kontaktade Connery, hans nyfunna agent, och direkt gav honom total översyn över val av regissör, skådespelare och fotograf. Ett tämligen stort förtroende ge till en skådespelare, men Schwarzman visste att utan Connery skulle det inte heller bli någon film. Schwarzman och McClory åkte runt i världen för att hitta distributörer. I de stora marknaderna runt om i världen blev det Warner som plockade rättigheterna. Och under den här tiden då så kastades det tidigare manuset ut som var skrivet av Dayton och Connery. Då det fortfarande egentligen var föremål för en potentiell rättslig sak. Och de här då börja på en ny kula då de hade en stark finansiär i och Connery ombord igen. Inkom kom Lorenzo Semple Jr. Inte ett namn man skojar bort. Känd för att skriva skrivit manus till 1960-talets tv-serie med Batman. Men även för att skriva riktiga riktig nagelbitare så som Papillon. Och Three Days of the Condor. Schwartzman ville ha en film som låg i mitten av dessa. Även Sample såg Monsters processen som en rätt rolig utmaning. Något som är värt att tillägga är väl att Schwartzman var den som i det här stadiet var producenten. McLory han gjorde inte så mycket utöver att äga rättigheterna. Och därav fick han egentligen den hedersvärda titeln som exekutiv producent. Den största förändringen som de borde ta var att spela upp Bonds ålder och eh, mot ett betydligt yngre och mer modernt MI6. I övrigt följer filmen sin förlaga i stora drag som vi har tagit upp. Nu var det där så alltså leta efter regissör. Sean Conner föreslog Richard Donner som var mest känd som regissör till Superman-filmerna. Han tackade nej då han inte tyckte Monset var något vidare. Schwarzman föreslog Terence Young och Peter Hunt som båda tackade nej för att de kände sig för lojala till Ion och Cubby. Schwarzman och Connery träffade sedan amerikanen Erwin Kirchner, mest känd för att regisserat Empire Strikes Back. Båda ansåg att han kunde styra en film på den här nivån men samtidigt bidra med en tydlig artistisk flärd. I samma veva plockades den välrenommerade filmfotografen Douglas Lucone ombord. En man som hade varit aktiv sedan 1950-talet men som nu senast hade filmat eh, Raiders of the Lost Ark till exempel. Och i det här läget då när castningen var igång och teamet letade inspelningsplatser började stämningen bli minst sagt bitter. Schwarzman bråkade med Kirchner som i sin tur bråkade med Semple. Som i sin tur var i Luven med Connery. Stämningen var som sagt dålig och hjälpte inte av att manuset var långt ifrån färdigt. Semple Junior lämnade produktionen och in plockades istället den unga brittiska duon Dick Clement och Ian Lafanae. Dels för att binda ihop handlingen men även för att infusera humor och för att försöka bygga ut karaktärer. I efterhand har de sagt att det var skönt att komma in i ett projekt och veta att man inte var ansvarig för all skit för en men att man kanske kunde göra något åt det för att plocka upp det. Det slutade med att duon stannade under hela inspelningen och långt in i postproduction för att finslipa det hela. Konoru och den här duon kom väldigt bra överens. Trots det blev de aldrig redigerade, något som gjorde Sean Connor minst sagt väldigt upprörd. Det första duon ändrade var att ändra om den då, det som då kallades för en pre-title-sekvens. Den ursprungliga pre var att det skulle vara ett turnerspel Där de skulle rida runt på hästar och slå varandra med lansar Och sen skulle en av riddarna kliva av hästen Gå fram till en kvinna, vända sig mot kameran Ta upp visiret och så är det Bond Och eh, Dick Clement och från AI sa egentligen Vad fan att vi, vi, vi ha Bond för i en riddarrustning När den enda anledningen till att filmen finns är för att det är Connery varför skulle vi då jumma honom under en hjälm? Så det strök de och så körde de istället det som blev titel, eller förtitlesekvensen då. När det kom till casting så valde Connery Klaus Maria Brandauer att spela styrken Maximilian Largo. Och Barbara Carrera valdes att spela Fatima Blasch. Tim Beisinger valdes för att spela Dominio Pitacci efter att Connery träffa träffat henne på ett hotell i London. Connery valde Bernie Casey till att spela Felix Leiter, något som minst sagt upprörde vissa. Inspelningen startade formellt den 27 september 1982 på casinot i Monte Carlo, men problemen fortsatte. Clement och var ständigt med och en ny dialog och nya scenarion för att passa hur filmens utveckling fortskred. Körsner av strådespelarna fria tyglar att spela fritt, vilket skapade huvudbry för författarna som märkte att vissa dialoger och scener då istället inte passade med scener som skulle komma sen. Vid ett tillfälle frågade författaren Duon Körsner, varför är Bond inte på Bahamas? Det finns ingen scen som förklarar det. Körsner hade då svarat, ja ah, just det, det är stämmer grabbar, spring med och skriv ihop något och så filmar vi det sen. <laughs> De flesta i produktionen ansåg att Körsner tar det sig vatten över huvudet och hade helt enkelt tappat fotfästet. Och den som tidigare var filmens starka man, Jack Schwartzman, såg det sig inte till. Faktum är att han, mer part, han spenderade merparten av filmens produktion på Bahamas. Faktum är att det var Connery och andra regissören David Tomblin som översåg mycket av det dagliga arbetet. För Connery var detta inte bara ett projekt han ville överse utan det var även hans comeback i många avseenden. Hans karriär hände på den här filmen efter ganska svaj 70-tal. Så när de... Åkte till Bahamas under vintern 82, så fortsatte problemen. Hajar dog i undervattensekvensen och actionscener klipptes bort i förmån för dialogsekvenser som också klipptes bort. Vid det här laget pratade inte längre Conner med varken Schwarzman, McClory eller Kershner. Det som tidigare var filmens höjdpunkt hade blivit en liten del i handlingen eftersom att sekvenserna i Frankrike hade tagit större tid av inspelningen än väntat. Um, filmens inspelning avslutades med klimaxet som spelades in i London Även där förändrades så pass att stora delar av kulisterna som byggdes inte behövde användas Så när filmen visades för första gången för produktionsteamet Och lamporna tändes i salongen så satt författarduon och sov De eh, tyckte filmen var helt enkelt jättedålig Och vid det här laget så var filmen långt över tre timmar utan logik och minnesvärda scener Connor var rasande han gick in i klipprummet och var med och klippte filmen. Och till sin hjälp tog de Norman Walsdahl, den pensionerade judemannen från de tidigare Bondfilmerna. Han jobbade som dubbing supervisor. Hans jobb var alltså att överse att ny dialog kom in. Och även här fick Clement och Lefgenheim jobba frenetiskt för att komma på en ny dialog som skådespelarna fick dubba in. För att förklara scener som hade klippts bort. Under sommaren 83 åkte Connery tillbaka till Bahamas för att spela in lite fler scener och det har jag översågat helt själv. Klippningen blev precis färdigställd innan den stora världspremiären 6 oktober 1983 i Los Angeles. Första elgen drog den in drygt 9,7 miljoner, då ett sanslöst rekord. för att är att det då var den största hustpremiären någonsin. Conners återkomst hade betalat av sig. I USA blev filmen ett fenomen under ett kort tag. Men i England och i resten av världen var den dock inte alls så stor. I slutändan drog den in 159 miljoner dollar på en budget på 36 miljoner dollar. Det kan jämföras med Octopus's budget som var 27 miljoner och som drog in 182 miljoner. Men Connery fick sitt värdbeövrare uppsving i karriären och kunde efter en paus grova innan Oscar tre år senare. McLaurie försökte förnya rättigheterna och göra fler filmer baserade på Thunderball. Han försökte gång på gång med varierat resultat av misslyckande. Han försökte fram till sin bortgång 2006. Never seen ever again visade kanske också att det krävs mer än Sean Conner och lite pengar för att göra en framgångsrik Bondfilm. Det är verkligen receptet kanske ändå Eon sitter på. Eller kanske ligger receptet i att faktiskt bry sig om helhetsproduktionen och karaktären och inte bara pengarna som är knutna till hela. Och eh, många ser filmen som ett misslyckande som aldrig bör upprepas. Men nu när vi närmar oss att rättigheterna blir allmänna kanske det blir fler sådana här kaosartade produktioner och filmer som ingen vill komma ihåg. Tack för mig.
0: Alltså den här, den här produktionen alltså. Jag tycker ändå lite synd om Kershner i allt det här. För någonstans var det ju liksom läger eller det var Schwarzman på ena sidan. Connery på andra sidan och sen satt Kershner i mitten och försökte att få det att funka. Samtidigt som det var en produktion som inte funkade överhuvudtaget. Han pratade ju... Han, han drog en parallell till Empire Strikes Back där det liksom är 65 monster sets. Men han sa att en sån stor produktion var liksom inga problem för allting var välplanerat. Produktionen liksom sköttes professionellt. De byggde saker i tid och allting liksom var punktligt. Och då kunde han som regissör bara gå in och göra sitt jobb. Här kunde han inte det. För... Och kan var alltid tvungen att liksom kompromissa med Schwartzman Och Schwartzman hade filmbolaget bakom sig så det slutade ju inte med att det, slutade med att det inte blev några kompromisser utan att alla Kirchners idéer bara ströks. Så Kirchner som regissör och med där vi pratade om i teknikpodden med vad en regissör ska göra så är det ju inte så mycket hans film. Hans vision för vad den här filmen skulle vara inte där.
3: Nej, han kom in sent Och han, han gjorde egentligen det enda han kunde göra Vilket var ställa upp det här och där och ställa upp kameran Sen fick inte han göra mer Man kan inte beskylla honom mm. för att filmen blev som den blev
0: Samtidigt så Kanske till och med bra Någonstans För Kershner, vad jag läste mig till Hade ju inget intresse Av Bond mm. överhuvudtaget han sa han, han hade bara sett om det var två filmer, Dr. No och From Russia With Love. Och de gillade inte. Nej, <laughs> exakt. Han gillade inte om han tyckte att Bond-filmerna var mm. värdelösa typ. Han hade inget intresse av Bond överhuvudtaget. Och han, det sista han ville göra var i stort sett att göra en typisk bond -film. Han ville göra någonting helt annat och eget.
1: Bra val av regissör.
0: Ja. Kan man tycka.
1: Om Sean Connery nu ville göra något som lutade åt Dr. No från Russia With Love så det är ju lite eh, speciellt att ta in en som inte gillar de filmerna
3: <laughs> Ja, just det Schwartz men han, han hade ju ingen erfarenhet inom produktionsbiten Men han trodde att han hade det Så han styrde runt och kom med förslag som inte alls funkade Så han är väl egentligen den största boven Om man får kalla det till varför den här filmen blev som den blev
0: Ja, det är ju bara kaosartat Överallt ett manus som ja, skrivs om konstant, inte bara lite, lite dialogscener utan manuset i grunden fanns ju inte där överhuvudtaget utan lappades och lagades genom hela produktionen dåligt planerat, allt gick över budget allt var bara kaos
3: Det är just intressant det där att vi har ju haft ett par kaosartade produktioner i den officiella serien Tomorrow Never Dies kom ju som ett exempel, men aldrig har det varit så dåligt planerat som i Never Is igen. Ever Again Eon har ändå de har ändå en väloljad maskin bakom så har de problem med manus kan de ändå reda ut det. Det kunde de inte här för de hade ett, ett gäng stolpskott som sprang runt och inte visste vad de skulle göra. <skratt> det
0: finns en uh, lite små rolig grej som um, manusförfattarna Dick Clement och uh, Ian Lafgene eller vad fan han heter uh, de sa att uh, varje kväll på, uh, när de var i Bahamas så var det alltid ett ett möte där de i stort sett frågade sig själva vad håller vi på med och så var det alltid liksom en massa ja, gurgel och liksom, ja, tjafs. och då gick de därifrån och sa ja men vi går och fixar eh, bord till middagen så då gick de till restaurangen, satt vid ett bord och så beställde de en flaska vin och började dricka och sen satt de och väntade på vem det var som skulle komma först och de, och de sa det var nästan alltid Sean Connery som kom mm. först och någon gång så hade som Connery kommit in och sagt Bloody Mickey Mouse outfit.
3: Ja, men grejen var att Schwartzman han var ju också väldigt rädd för Connery så han vågade aldrig möta honom ansikte mot ansikte utan Schwartzman han styrde ju via PM så han skickade sina assistenter och föra runt man idéer men han kunde mm. aldrig ta en diskussion med Connery för han visste att Connery kunde bli förbannad och göra något hemskt med honom. <laughs> ja. Och det var just det där Connery utan honom hade det inte blivit någon film han var ju väldigt mån om att få sin comeback
1: det är ju så synd att höra om de här strulen när man samtidigt hör om Sean Connerys vision om något mer avskalat något som ska efterlikna de tidiga Bond-filmerna utan massa ja, teknik och action det är ju det, är det jag går och väntar på varje dag det hade varit spännande att Se en film En um, Never So Never Again Som faktiskt blev det istället för Det vi fick för jag tror att det hade kunnat bli Väldigt, väldigt bra
3: Ja det tror jag med
1: Ja
0: verkligen Men mitt i allt där kaoset så kom det ju faktiskt en film Och den tycker jag att vi börjar prata om Nu Och filmen inleder inte med gun barrel. E Före sin tid, kanske? Nej, så. Eller bara värdelöst. Ja, det är värdelöst. <laughs> de hade inte så mycket val. <laughs> Nej, det är sant. Sen kan man
1: ifrågasätta de där randiga 07-grejsemojserna som...
3: Jag måste säga det innan jag såg den här filmen så hade jag en kompis som hade sett alla bond -filmer. Han hade sett den han på tv och han påstod att han hade sett Never Say Never Again- och han sa att den här filmen öppnade med att Sean Connery kom i kilt med Narko 47 i en sekvens och la sig på sköt. Så när jag såg filmen och det inte kom så var jag sjukt besviken på att inte jag fick se det. <laughs> ja. Kom i en kilt? Ja,
0: herregud. Ja, men det är ju ändå en sekvens och en låt samtidigt. Vi kan väl... Hålla isär det lite kanske. Och börja lite med där vi faktiskt ser. Som jag ändå tycker är en häftig sekvens. Och ett bra sätt att inleda filmen. Sen hade ja. kanske varit ännu snyggare om det var en riktig inledningssekvens utan att låta över. Men jag tycker själva sekvensen i sig är snygg. Ja, verkligen.
2: Ja, det känns ju inte som någonting som sticker ut för mig. Ja, varken negativt eller positivt. Mer positivt i så fall. Den känns ju rätt så. Här Ja, standardmässig eh, hyfsad bra scen. liksom.
1: Det som jag har lite problem med är att jag tycker att eh, den är lite så här eh, skitiga miljön och eh, Bonds -kläder, Det är no någonting som jag inte riktigt tycker klickar tillsammans med Connery. Det är kanske för att det är ovant. Tidigare så har vi bara sett Connery som en en väldigt elegant Bond. Och det här är ju något helt annat. Um, lite mer ja, nästan dolton i utförandet. Så att jag mm. blir alltid lite ställd av den här inledningen. För att, det är inte vad jag förväntar mig av Connery Bond.
3: är det det jag gillar. Alltså jag, det är väldigt svårt för den här uppnedssekvensen. Jag tycker den är härlig. att Den är lite ruffig och lite smutsig. Och det är en kontrast mot... Eh, Eons film, de kommer i samma år Som är väldigt mycket motsats till det här Och det, den är skönt Brutal på något sätt Och det är våldsamt Och det är ändå bra action När bond inte skjuter lite Och smyger och, och slåss Det är en härlig uppdatering Och just den här sekvensen Visar lite vad filmen hade kunnat varit Om Conner fick sin version igenom mm. Jo
0: men jag håller med Jag, jag gillar den också i sin kontext när vi sen får reda på att det bara var en övning att ja men Bond är lite äldre, det här är bara en övning alltså jag, jag tycker det är ett smart sätt att inleda filmen och börja presentationen av den här nya och kanske uppdaterade Bond på något sätt men låten då vi kan väl ta och lyssna lite på den
3: Som vill börja uh, Nej alltså nej. Den här är på nivå Med Dying of Day Kanske till och med under jag, jag tål den inte Och jag vill inte prata mer om den
2: Nej till skillnad från alltså. Skillnad från Dying of Day Det som gör att jag håller den högre Jag säger absolut inte att jag gillar den på något sätt det, det, Då skulle jag behöva göra något dumt mot mig själv sen. Men det är, ju, det är ju Den har ju i alla fall melodier Som inte Dying of Day har tycker jag. Och den har ändå flera melodier som ändå är, ja, sådana som man kan liksom urskilja som melodier. Men eh, sen, sen är det liksom inte mer. <laughs> den, är, den är riktigt, riktigt, <laughs> riktigt lökig. Och dålig. Den tar liksom allt det sämsta med 80-talet och lägger det i en fullt paketerad låt. Så
0: blir det Never Say Never Again. Liksom. Så att, nej, det, det, det är bajs. Den har ju melodier, men melodierna är Tråkiga den är, inte ett, den är inte ett sägande Den mm. pipig Och konstig röst uh, uh -huh. Jag håller den på samma nivå Som Dine Vilket ändå innebär att Den inte är sämst för det finns en låt som är sämre Som är Another Way To Die Som vi absolut inte ska prata om Men den här låten är ja, Den är värdelös
1: Ja, det är den och eh, det stora problemet.
2: <laughs> är... Rican bara stämmer in i hyllingsgören eller men
1: Det stora problemet är att den är så extremt malplacerad. Och, alltså det, det matchar ju inte någonting vad som händer. Och, alltså det är helt otroligt hur det. Hur man de kunde ha liksom. Hur man kan göra det här och godkänna det. Mm. För det, det, ja. det gör ju. Det blir. Oh, det, oh, det, det, det är ju därför det. Jag inte kan gilla inledningssekvensen för att låten förstör den. Det tar udden av allt som händer och det är sämst.
2: Ja. det sämst. Om man ser det som helhet så, så dras den ju ofantligt mycket ner. Den här ganska hyfsade scenen om man tar bort musiken. Men har man musiken där så, så dras den ner av musiken enbart. Och det är för mig... För mig är musiken väldigt viktig, kanske mer viktig än för, för många andra eftersom jag är väldigt intresserad av just filmmusik så är det ju ännu viktigare kanske för mig. Men jag tycker det, ja, den påverkar. Just i en öppningsscen och just i en bondfilm så är musiken
0: extremt viktig. Det är liksom det är bland det första intrycket man får av den här, för, för, den, öppnar ju, för den öppnar ju i stort sett alltså inte på någonting intressant så, det är bara en, en ganska vid bild över, över värre vatten eller vad det. Träsk, typ. Ja, träsk. Och så är låten igång. Så det första som verkligen gör intryck när man drar igång filmen, det är ju öppningen på den här låten.
3: Det är också en kontrast för att det vi ser, det ja. är det som ändå fungerar med filmen. Det som är intressant med filmen. Och det vi hör det är allting i den här filmen som är dåligt.
2: <laughs> ja. det, är, det är en kontrast som heter Duga, alltså.
3: Ja. Så jag rekommenderar alla att titta på den omklippningen som finns på Youtube. Som öppnar med sekvensen, Som har Barry-musik. Och som leder in i en titelsekvens. Med Mr. Kiss Kiss Bang, Bang som huvudlåt.
1: Ja men det är så intressant att det är. När man ser den, det klippet på Youtube. och som en många, Gå och titta på det. För man får en helt annan känsla. Av vad den här inledningssekvensen borde vara. För då blir det helt plötsligt ganska bra. Det är som natt och dag. Det är musiken är så viktig mm.
0: och de skrev när de skrev sekvensen så skrev de den också som att det skulle vara utan musik det var någonting som lades på mm. senare
4: Aha.
3: författar du sa ju det att det var en, en bra utförd scen, ett intressant koncept tills det att de satt låten över då sa de att det blev värdelöst
1: <laughs> det dog det tyckte ju för övrigt Lenny Hall själv också. <laughs> Just. Att eh, låten skulle inte ja. ha varit där. Det
2: är, ja. Nej, men det är liksom Bonnie Tyler tackar nej till den. Då förstår man ju liksom vad det, vad, det, vad det ligger på för nivå. Inget ont om Bonnie Tyler, men, eh, men det här är ju
0: det är dåligt. Det är, det, är dåligt. Det är en lång film att ta sig igenom, <laughs> så jag tycker vi går vidare där. <laughs> ja, ta, gärna, tack. Eh, och vi landar då i M-mötet. Och då jävlar kommer Edward Fox in. Då kommer Edward Fox in. Men först vill jag säga en grej. Ja, det det. För det, det har lite att göra med det, med det jag sa förut om att den är en ny typ av bond och här knyts ju det samman lite. Och det är någonting som jag tycker när man ska göra en, en remake så är ju alltid att man måste ha man måste tillföra någonting nytt till storyn på något sätt eller hitta en ny vinkel eller vad som helst. För annars blir det ju bara liksom ja samma skit. Eh, man måste försöka hitta någonting nytt och det tycker jag ändå att de lyckas bra med här och det tycker jag är Alltså någonting de genuint lyckas med med Never's never Again och det är att hur de presenterar Bond. För det här är de har lyckats hitta något nytt och intressant med Bond i den här filmen och det är just att han är en ja men en äldre agent, han är erfaren och det slog mig när jag tittade på den att så uppenbart uppspelad i sina ålder och så uppenbart uppspelad i sin erfarenhet har en Bond aldrig, vi har aldrig sett honom på film på det sättet fram till Never's never snow De var först med att ta det och det greppet om Bond. Eh, och det tycker jag är intressant. Och det funkar också väldigt väl då. För då får han en anledning att också gå i Shrubland senare. Men jag tycker att konceptet är intressant. Och det tycker jag de lyckas med att uppdatera och hitta en ny vinkel på det här.
1: Ja, det är faktiskt intressant att, eh, att Connery samtidigt som han då ska spela en lite äldre agent. Samtidigt känns... Eh, på något sätt ändå lite ungdomlig att han, han har kvar sin spänst och sin energi till lite till skillnad från Roger Moore då som skulle spela en inom citattecken vanlig eh, James Bond men ser gubbig ut.
2: <laughs> Det... Ja, har han någon gång haft spänst i och för sig? Kanske i de tidiga Helgonet-avsnitten men knappt.
1: Nej men du förstår vad jag menar att han liksom... <laughs> ja, ja, ja. Han... Eh, de. de jag tror att Roger Moore på slutet hade funkat bättre om de kanske hade gått den här vägen att säga att han är en äldre agent. För nu är det som att de blundar för det. Och det är väl därför det funkar ganska bra med att Connery är äldre för att de, står ja, storyn är skriven runt det.
0: Mm. Och M, vad tycker vi om M i Never's Never Again?
1: Edward Fox är bäst i hela världen. Så, så <laughs> Jag Jag älskar han som skådis Alltid Så att jag tycker jag tycker han är superhärlig Att se När han dyker upp Han är ju en Barskare M
2: Men jag gillar det Skarpt faktiskt Ja. Jo han Har ju en intensitet som jag gillar Riktigt ja,
0: men Han är hård Mot Bond och det gillar jag då var ju också lite där de ville komma åt också med en äldre erfaren agent som står inför en, ett MI6 som känns nytt och har nedskärningar och det är nya tider. Då ska han vara gamla ankaret till den gamla tiden. För hela MI6 spelas ju upp på ett väldigt speciellt sätt. de försöker banka i, i oss verkligen att det är nedskärningar och det är byråkrati och det är mm. datorer och allt vad det är. Det är lite Skyfall. Skyfall
2: har ju mycket gemensamt med Never Say Never Again faktiskt. <laughs> Bondör nästan i början av filmen och det är nedskärningar och Ja, det ska det säger jag säga till Mendes nästa gång jag ser honom.
1: Ja, vilken fin nyinspelning av
2: Never See Never Again du gjorde. Ja, exakt. Vad kul att du gjorde en remake på Never See Never Again. Det kommer se ut som ett frågetecken.
3: Om inte annat så delar den här filmen en hel del teman med John Garners 80-tal, kanske, kanske framförallt hans 90-talsböcker med byråkrati och datorer och nedskärningar och allt sånt där. Det känns som att det var väldigt i ropet Om att skulle sätta bonden i någon form av Kontemporär miljö, att visa hur Hur omodernt MI6 är Och hur omodernt bonder I förhållande till omvärlden Och tyvärr är det ett grepp som Eon har upptäckt först nu På senare år Då det var det redan gjort På 90-talet I alla fall, jag gillar alla scener Med Edvard som M Och jag tycker dialogen skiner Särskilt där och även att Connery gör en helt okej okay insats i de scenerna. Det känns som att han sätts på plats lite. Mm. Vilket man inte är helt van med att se hans bond. Vilket eh, får mig att leda in mig på ett annat problem med Connery rent allmänt. Men det tar jag senare. Men här i början så funkar det.
0: Ja, de har ett väldigt bra samspel måste jag säga. De, de verkar ha trivts väldigt bra ihop.
3: Ja, men annars är något jag tänkte på. I de flesta in... Interiörscenerna i den här filmen ser väldigt speciella kulisser. Det är kristallkronor och högt i tak och ljus. Och Ms kontor ser ju inte ut som Ms kontor någonstans. Och det känns som att de bara filmar i befintliga miljöer. Känner ni samma sak?
2: Ja, lite grann. Jag känner att jag inte får någon orientering i, i kontoret. Det känns som att han är på olika ställen hela tiden. Han sitter, ju inte vid, han sitter vid ett skrivbord, han står vid någon kakelung. Eh, man får liksom inte någon... Jag vet inte, det känns som att Moneypenny sitter i någon städsgrupp eller någonting. Men det är liksom...
0: Ja, det är lite ja. udda, nu när du säger det faktiskt. Och vi gör nästan alltid i Eons serie så har vi en exteriörbild innan vi går in på en mötet. Det får, vi aldrig, det får vi inte här.
3: Det är väldigt mycket antikrundande över de här kulisserna. <laughs>
0: <laughs> ja, jo, sant. Och eh, sen tycker jag att vi kan eh, diskutera nästa möte som är Spectre-mötet Och eh, deras, eh, deras ansats till att eh, göra det. Vad tycker vi där egentligen allmänt om mötet och Max von Sydow som Blåfält?
1: Det är lite synd för jag tycker inte att Max von Sydow riktigt passar. Jag får inte riktigt en... Det måste finnas någon ändå underliggande ondska i, i den karaktären. Max von Sydow spelar lite för mycket... Jag vet inte... Jultomte på något sätt.
2: <går> ja... Jag har aldrig riktigt, jag vet inte Jag har inte känt någonting för Max von Sydow i den här filmen faktiskt jag, jag bryr mig inte så mycket faktiskt om hans blowfelt om jag ska vara helt ärlig
0: Jag känner nästan samma sak Han är, han är där och sen går man vidare ja, exakt. Han, han gör inget intryck överhuvudtaget Nej, Nej det, det är tur att det inte är han mm. som är huvudskurken i
3: filmen ja, Det känns inte mm. som att Max von Sydow bryr sig om karaktären för fem öre Han eh, dök ju upp tågljort tog checken och sa sina repliker och gick därifrån Ja, en dag Ja men precis, finns ingen inlevelse ingenting, och det är väl inte han att beskylla det är väl snarare alla andra runt om men ja, han är en tråkig blowfell helt enkelt finns inget mer att säga
1: Jag tycker det avspeglar sig på resten av mötescenen också att det, ja, det, det jag tycker inte att man får någon vidare hotbild eh, direkt vilket är synd för det är ju där lite startskottet ska komma.
0: Nej men jag, jag tycker att hela det här mötet känns oinspirerat och jag vill, vi kan hålla på he, hela, hela podden egentligen och dra jämförelser till Thunderbolt men en sak som stör mig ganska ordentligt där är hur de presenterar skurken, det vill säga Largo i den här filmen. För jag tycker alltid när det någon alltså de bombfilmerna någonstans ska ha och sträva efter det att första intrycket av skurken måste... Det måste göra ett intryck när man ser skurken första gången. I Thunderbolt så parkerar han bilen på gatan i Paris. Han går ut och så är det en parkeringsvakt eller någonting liknande som jobbar där som säger till honom och så tittar han bara på honom och säger Ah, oh, Largo, I'm sorry. Eller något sånt. Han gör mm. ett intryck direkt. Man känner att här är här är en betydelsefull man. Och vad gör de då i Never's Never Again? Jo, de trycker upp på en skärm. Han... Snackar om någonting som vi inte bryr oss om. Och sen så glömmer vi bort det. Liksom. Han gör sig inte bra på skärmformen. Det, ja, men man sitter nästan bara och undrar. Liksom, vad är det där för jävla stolpskott? Liksom, ja. Ska det vara skurken? Jaha. Ja, precis. Han ser ut som han typ precis har vaknat. Har tagit på sig en flanell
2: Och sitter i... Liksom Göran Perssons första ja. briller från Socialdemokraternas partistämma 96. Liksom. Det är inte så, så ja. spännande. Liksom.
1: Istället är det Fatima Blasch som får den introduktionen på något sätt. Det är hon mm. som går in på banken där och går igenom säkerhetsgrejer Moisena, som Largo gör i mm. Thunderbolt.
0: Mm.
1: Äh, ja, lite synd, jag tycker.
0: Och det, det hade de gott, gott och väl kunnat få att göra, men då kanske man... Första gången man ser, man ser Largo kanske det ska vara i ett annat sammanhang mm, och ja. inte på en skärm. Liksom. Då räcker det bara om att säga att ja, men Number One håller på med det här och sen så får man se Largo första gången i något annat sammanhang. Exempelvis ja. när de kapar bomberna eller någonting.
3: Ja, det verkligen. Och just det här hur Fatima Blasch introducerar sig, ett problem som hela filmer lider av det är ju nämligen bristen på exteriörscener. Det är väldigt mycket inomhus och vi vet ju inte vart de är i det här och det, ja, de bör visa vart det är. Senare borde man använda sina platser väldigt mycket bättre vad de gör. Det är väldigt oinspirerat och det känns väldigt mycket som en film. Ja, verkligen. På ett sätt som inte Eons filmer ja. känns.
2: Ja, det känns extremt mycket som kuliss i de här filmerna. Alltså i de här filmerna, i den här filmen menar jag. Så känns det nästan det mest kulisstäta filmen tycker jag, för det är extremt lite exteriörer, måste jag hålla med dig faktiskt om och även där det är exteriör känns det inte riktigt utomhus utan det känns som att det är, ja jag vet inte det är som en exteriörkuliss om man säger så, så att det är ja,
0: nej det är ju inte så kul <laughs> kan jag tycka Och om ingen, ingen har något mer att tillägga på spectrum så kan vi gå vidare för då kommer vi
3: till Shrublands. Åh, oh, vad jag älskar sekvensen då Bond kör in på Shrublands. Där får jag genuin Bond-känsla. Det sällan jag får den här filmen. Men musiken, bilen, han kliver ut. Han får beröm för sin bil. Det är de make him like this anymore. Och ja, då känns det klassiskt igen. Oh. Då är vi lite tillbaka i 60-talet. Så jag tycker. jag tycker
0: egentligen att överlag... Så den här filmen och är redan nu. Den har enorma tempoproblem. Men i, i stort sett allting där vi har sett nu. Och egentligen nästan hela Shrublands-delen. Så tycker jag ändå att ja, men det är ändå ganska bra tempo i filmen ändå. Här tycker jag inte alls att filmen har de tempoproblemen som snart ska komma. Och jag tycker överlag att delarna på Shrublands är faktiskt väldigt bra.
1: Ja men jag måste ändå hålla med. Jag tycker att Shrublands-delen är, är ett underhållande. Det, det hade kunnat röra sig lite fortare framåt för min smak Men, men det finns liksom mycket underhållande scener, lite underfundig dialog Conor runt och gubbmyser, jag menar det, ja
2: <laughs> ja. Alltså, ja, jag får lite, jag tycker att det är lite sekt här alltså <laughs> om jag ska vara helt ärlig jag tycker det är, det är för mycket gubbmys alltså för min smak, det är, det är väldigt mycket ja, Nej, det, det känns jag vet inte, jag får lite mm. så här hälsoresan vibbar utan att dra några paralleller eller så, men det känns väldigt sekt och eh, så särskilt underhållande tycker jag inte att det är heller med Petachi när han ska testa sitt öga och ja, det är ju lite corny bond, ja men det är väldigt slummigt och det Bond går in där och kolla läget liksom.
0: Just själva ögondelen att de har gjort om det. Ja, det, är väl lite corny men jag tycker ändå att den sekvensen är väldigt bra. Åh oh, fan, ja. Bond bon smyger runt lite, liksom det är, ja, men det är en härlig känsla, jag gillar det. Som jag sa i tv-avsnittet, jag gillar när Bond på Vandrarhem. Det är liksom där, Bond kan smyga runt lite där och kolla läget ja, vad händer i det här rummet då? Ja, coolt. Ja, ja. Ja, jag, jag gillar det. Det jag, det jag tycker att filmen faktiskt stannar upp första gången mm. det är fighten ja,
1: ja precis
0: den är så uh, utdragen den är jävligt långsam alltså och eh, vi har ju pratat mycket i recensionspodden om det här med lågintensiv action och jag tycker det funkar om det är exempelvis bil eller båtjakt som vi inte min ser i Live men när det är oh, Alltså, ja. fighter handgemängd då vill jag ändå att det måste vara lite tempo Speciellt så här liksom. de, de är i fyra-fem olika rum De promenerar runt lite Och det är Den tar jättelång tid Den är extremt utdragen Om man hade kunnat klippa ner massor med små grejer för att få den att kännas rappare
1: Och så att de går förbi ja. Några som sitter och tittar oh. på boxning
3: Och så jublar de Alldrig har vi varit i slapstickområden Någonsin i Eon-filmerna, Men här är vi det
1: Ja, punchlinen med... med Bonds kiss, mm, okay.
2: alltså. Ja. Oh. 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 <laughs> alltså. Det borde ju du tycka
0: var kul, Rickard, med din track record på humor. <laughs> ja, men jag gillar bara
1: tennisracket.
0: Ja, <laughs> okej. Okay. Oh. Jag, jag gillar dock när han ramlar ner och man ser glaset i ryggen. Jag tycker det är så här mm. härligt brutalt. Ja, oh, det ser lite vidrigt ut faktiskt.
3: Det känns ju som att de hade... Å ena sidan hade de Connors studiatören och ville göra lite smyrd, gå runt och gör lite detektivarbete. Lite formation love och sådär. Och så har vi å andra sidan. Schwartzman antar jag. Som vill göra lite som Eon gör. Lite humor, lite kul och sådär. Och sen möts de någonstans i mitten. Och det blir bara katastrofalt dåligt. För det känns som att de försöker härma. Vad Moore och de filmerna gör. Men kommer inte riktigt fram. De, de, de ser vad eon jag gör. Men de kan inte imitera det. Och då blir det kiss -skämt Och det blir pensionärer som jublar. Ja, men typ. De tappar poängen. Ja, jo, jo. jo. Jag gillar inte Shrubblens-sekvenserna i stort. Jag ställer mig åt hos hörna där. För att det känns lite dassigt, helt enkelt. Det känns som att de verkligen försöker imitera Bond, men misslyckas.
0: Ja, det blir lite löjligt. Det är väl det jag tar med mig från det. Lag med humor i den här filmen tycker att one-linersna funkar. Men det är ju som där andra humorn med... Boxningen och kisset och allt det där, mera situationshumor som absolut inte funkar i den här filmen.
3: Nej, men precis. One-liners, som, särskilt som Conrad levererar, de är ja, helt okej, okay, men inte någonting annat.
0: På tal om Max von, T Max von Sydow och svenska skådespelare, så var det en tanke som slog mig. Det var att eh, eh, när Bond sitter i den här... <clears throat> Ja, eh, vad fan heter den? Han blir attackerad i alla fall När han sitter där och han får skidstången tryckt mm. mot, mot sig Ja, just det han Är inte mm. extremt lik Jarl Bosén då? <laughs> vem
1: fan
2: är det? V
0: vem, Vem Bond? Ja, alltså att Connor mm. är lik honom Partist. Ja,
2: exakt, jo lite Jarl Bosén är ju väl han i eh, Vad heter det?
3: En av Jönsson-liganfilmerna spelare Nasi-Altra Kocken till <laughs> exempel Ja, exakt <laughs>
4: Va? Nu fattar
3: Rickard
2: Nu, kom nu, ramla på poletten ner Det är han som håller på med matissen Fan vad kul det hade varit att se Björn Gustavsson mot Sean Conry I Jönssonligan dyker ja, men... upp igen oj, 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 det är en podd som heter Duga
3: Den här filmen känns lite Jönssonligan Det är lite samma stuk, lite samma lunk Ja,
2: alltså. ja men faktiskt det skulle, ja, fan. Det hade blivit bättre med Ragnar Grippa alltså, på den här filmen. Nej,
4: men
2: det är fan sant.
0: Det är lite likt för att Jalbo sen. Fatta Grippes take på mm. Bond-temat. Fan vad mäktigt. Ja, jävlar. Han hade kunnat skriva en bra låt också. 80-talet sound och grejer.
3: Nej, ja. Men den här västern kommer som Bond har på sitt hotellrum. Jag har alltid varit svag för henne när har vodka Och kaviar och allting där Jag snackar med Anton Lothander Ljudmannen, för det som inte vet eh, När jag, jag kollar på den här filmen i veckan Och vi kom båda överens om att Det ser så jäkla gott ut
1: Ja, faktiskt Men alltså, sjuksköterskans min Är ju obetalbar
3: <här> Hon blir ju kåt, typ
1: Det är det bästa minspelet jag har sett i en film Någonsin, alla kategorier Alltså, det hon ser så sjukt nöjd ut.
2: Ja, jag gillar i för sig han officeren i, eh, på U-båten i när han ser Anja ja, alltså, vad. Det är, är två,
0: god tvåa på den listan.
2: Men ja, man blir ju grimt sugen på att käka
0: och caviar och det, är, ja. det är så mycket Connery. Jag tycker allt min spelar Michael Madsen tror <laughs> alltså, han har ju bara en min. <laughs> ja, ska vi lämna Shrublands? Ja, kan jag. Och eh, då så ska de stjäla bomberna och det har de gjort om lite. Istället för att ha en kapning av själva flygplanet så kapar de bara själva, själva bomberna. Va, vad tycker vi om den här sekvensen och deras försök att uppdatera själva stölden?
1: Jag har inga större problem med det. Det är väl inte konstigare att byta öga än att göra hela jävla plastikkirurgi på hela jävla ansiktet så att Nej, mm, jag tycker att det funkar.
0: Jag, jag är helt inne på din linje. Jag tycker det här funkar alldeles utmärkt. Och bondkänsla. Jag får extremt mycket bondkänsla med alla scener inne i kontrollrummet. När och sitter i bilen och åker igenom kontrollen. Mm. Allt det där, det är verkligen, då känns det verkligen bond för mig.
3: Ja, jag, jag gillar idén. Men som så mycket annat i den här filmen så... Förstörs det ju något av, av själva utförandet? Då det är det lite tråkigt där, Men ja, tusan, de ska uppdatera och då tycker jag att de gör det ändå hyfsat okej. Jag är inget emot det.
2: Nej, jag tycker nog det är, Jag vet inte. Jag hade ju jag har lite problem med tempot i, i Thunderbolt också när de kapar planen. Jag tycker det tar väldigt lång tid. Man ska se allting. Men jag vet inte. Jag, jag tycker inte det är så, så
0: stor skillnad här egentligen. På kvalitet i alla fall. Här tycker jag tycker att det är rent tempomässigt i alla fall så är Stullen mycket rappare. Mm. Jo, det kan jag hålla med om. Och sen, eh, direkt efter Stullen när vi går tillbaka in i ett <skratt> nytt möte så får vi se... Yes! Ja, Ma Ma Michael Madsen är ju... Ja, Han, han är god tvåa på listan över mina favoriter i bombserien, men såklart ett är ju Bob Conley. <skratt>
1: mm. Storstil att comeback. Stor st
0: <skratt> han, han gjorde ju comeback i Utah Kill.
1: Ja, det fanns sant. Jävlar.
0: Han var ju stekhet på 80-talet ja. alltså i Bond-serien Jäklar vad bra nu Han var ju bond golden boy alltså, på den. Och, och för er som inte vet vem man är Herregud vad bra För er som inte vet vem man är sen Alltså amerikanen som håller på och härjar Wonderful, that means by now it's all the Kremlin
3: Det är en rolig replik också Han är
0: kung Jag säger bara, ni som inte vet vem, ni som inte
2: vet vem han är Dra åt helvete, säger jag bara
3: Ja, ja han, är, han är fantastisk Sen har vi också Robert Rietti som ja. den upprörda italienaren som också dubbade Adolfo Hitler i Thunderball och Tetsuro Tamba i Johnny Live Twice.
2: Det var som fan?
3: Mångfacetterad kille. Mm.
2: Men
1: jag, det, det är någonting i mig som ändå går igång lite på just den här scenen. Var det nu är någonstans. Var ska det vara någonstans? Det vet man inte för det finns ingen extreur. Nej, men det är någon sorts <laughs> möte ja, ja Jag vet inte Jag jag tycker att Det är någonting Med stämningen där när de får reda på Den här kapningen som jag tycker är ändå Första gången som jag blir I alla fall lite engagerad i Filmens story På något sätt Och jag kan tänka mig att filmen Ändå spelade lite på folks Rädslor mm. På den tiden För de blir ju väldigt Upprörda Inne på det här mötet
3: Ja det skruvar ju upp tempot och insatserna På ett sätt som det inte blir Thunderball där det är väldigt lugnt Och sansat inför det här beskedet Så det gör de ju bättre här Men sen tänker jag också att vi har en, Det är den brittiska utrikesministern Som håller i mötet tillsammans med M Och jag undrar Vad är, vad är det egentligen för sammankomst de har Och varför just de två de som leder Det här, det här mötet det är orimligt, jag tror inte... Det är märkligt. Ja, ja
0: och, och det ska ju vara amerikanska bomber som har stulit för det är ju presidentens ja. öga som han tar. Så varför är det britterna som... Ja. Ja. Det är ett klafffel som heter Duga. Men då en grej som jag tycker att Thunderbolt gör bättre och återigen, det blir lite jämförelser med Thunderbolt men alltså det är många små saker som de inte plockar som gör att det här inte känns med en bondfylln. En av de sakerna är det här lite extravagant och nästan så här surrealistiska och coola. Och det är ju, i Thunderbolt tänker jag på när de, när de har kapat planet och de ska hämta upp bomberna. I Thunderbolt, då är det liksom, det är mitt i natten, de har under vattens, eh, lysen. Alltså det, det är något coolt över den scenen verkligen. Och vi har en Largo som står där på båten och eh, dirigerar och allt vad det är. Och i Never's Never Again så är det mitt på dagen Vi får knappt se någonting Vi får se lite bilder på Largo i en helikopter Som inte gör så mycket Och sen så är det slut det, mm. ja Just den där känslan av att det är någonting som gör att Ena foten är i verkligheten och andra foten ska vara i fantasin Och just de där bitarna med undervattenslysen och allting Det är just det där fantasibenet Som någonstans måste finnas där Som gör att det känns bara Coolt och inte i den här världen Men ändå mm. så känns det så verkligt För att det är ett så verkligt scenario Och där misslyckas de här totalt i den här filmen ja.
3: Jag vill, vill återigen dra en koppling till John Garners bucker För det är samma sak där om man jämför med Ian Flemings bucker När man tappar det Bizarra i Bond Så är det inte längre Bond Och det tycker jag att nästan alla eller alla Eons filmer har bibehåller på ett eller annat sätt
0: och sen eh, tycker jag givetvis inte att de borde göra en exakt kopia på Thunderbolt. För det, tycker jag nästan, det hade ju varit ännu sämre. Men de måste försöka hitta någonting nytt. Och just den där kreativiteten och glöden finns ju inte riktigt här. Det... Men men, skitsamma. Q-möten. Vad eh, tycker vi om eh, Q och om mötet?
3: Här är det en rolig dialog.
1: Ja, det är ganska kul faktiskt. Det kan jag ändå med om.
3: Ja, jag tycker att eh, jag gillar Alec Pakao som skådespelare och han men han är rätt skärm. Han, han gillar genuint att vara i den här filmen och det syns på honom Och eh, det är bra, bra dialog mellan han och eh, Bond och det är en liten twist på också att, att, att Q gillar Bond för att det, det är lite sup till honom Som det inte är i Eons filmer
2: Jag köper honom som Q, jag tycker han är, han känns rätt trovärdig som en galen uppfinnare liksom som ska komma på grejer åt, åt Bond och åt staten och åt agenterna.
0: Ja, det är just den där dynamiken med en Bond som eh, är äldre i erfarenhet inte har kunnat vara ute på uppdrag. Och sen så kommer han ner till Q och det känns väl som att Q blir engagerad av att oj, ja men Bond, ah, är du här igen? Oj vad kul, ja ah, vart ska du iväg nu? Han, han, han blir engagerad av att, ja ah, men äntligen är det någonting som händer äntligen ska Bond ut på ett uppdrag. Jag tycker ja, jag tycker det här funkar klockrent. Alltså. Mm, faktiskt.
1: Det är de här sköna analogin också till mm. Conry och Bond- det har around here tråkigt oh, liksom. <laughs> här. Nice to have you back. Det är, det är ändå lite kul anspelningar.
0: Ska vi lämna källaren och åka till Bahamas? Eller har vi något att tillägga?
1: Jag är alltid game för lite Bahamas.
0: Ja, vi vet det. Det är, det är jag med, men här kommer ju nästa så här. Plotthål som kanske är ett större år är att Jag har ingen aning om varför vi åker till Bahamas Jag har ingen aning om varför de är intresserade av Largo Jag har ingen aning om någonting, om vad som händer Helt plötsligt bomb på, bon på Bahamas Och ja, och med bond på Bahamas Men vad fan gör han där?
1: ja så alltså Det här manuset är ju en schweizerost Alltså det det, men det, det det finns ju inga Fan röd tråd Man får försöka ja, Ha kul under tiden men Förstå vad som händer Det är ju bara att lägga ner
0: Ja, alltså man ska ju inte, man ska inte hacka ner allt för mycket på för att man har lite hål. Men det här är ju ganska viktigt. Varför är han intresserad av skurken? Varför åker du till Bahamas? Vad har ni för ledtrådar som leder dit? Ingenting.
3: Alltså en annan anledning till varför man förstår den här filmen, i alla fall jag, det är för att man kan Thunderball, både boken och filmen, så pass väl. Så att man lappar ihop hålen själv. Men hade man sett den här filmen som utomstående hade man ju förmodligen inte fattat någonting.
2: Nej, det ska ju inte vara liksom att titta på en film ska ju fan inte vara som en jävla labyrint. Man ska liksom hitta ut själv utan det ska ju liksom, man ska ju se det på filmen
0: ändå. Men vad, vad säger vi annars om delen på Bahamas?
1: Ja, alltså det som jag tycker är synd är att I love Karibien eh, och jag gillar inte det här så mycket. Det, miljöerna känns på något märkligt sätt ganska trista. Det är inte så mycket som engagerar mig Den här liksom, Om scenerna inte är spännande Engagerande eh, Så skulle man i alla fall kunna ty sig till Miljön För att det är en mysig miljö eh, Och det funkar inte riktigt eh, Rowan Atkinson är ju ett roligt <laughs> Ansikte eh, det, är väl, det är väl det Och det är ju inte så mycket Vad fan händer på Bahamas egentligen?
0: Nej, inte så mycket. Han fiskar lite... Ja. Bond blir attackerad mm. två gånger. Och det är det som händer. Vi får hela serien tänkte jag säga. Men Nervous Never Again är inte riktigt en del av serien. Men vi får av alla bond konstigaste sexen. Det får vi också ja, på Bahamas. Ja,
1: vad är det där? Och den där musiken är ju helt bonkers.
3: Ja, ja. ja, ja. Jo. Ja. Det är det. Stämmer bra, Stämmer bra det. Ja, det, är ju, det var ju så när, när de spelade in allt. Alltså de, som jag sa i produktionsdelen. De spelade in allting i Frankrike först med ett manus. Och sen startade de till Bahamas i, på vintern och kom på. Ja ah, just det, visst du var ju på Bahamas egentligen. Då hade de redan spelat in allting de skulle ha där i Frankrike. Så Bahamas blir ju per automatik helt onödig i filmens sammanhang. Så det var de trodde att hitta på saker som skulle ske på Bahamas-
0: Amen, Maj. Ja. Och då
3: blir det uppenbara, Bond blir attackerad. Ja men exakt, han, han ligger lite, han blir attackerad. Ja. Det är bara utfyllnad. Och så får vi se Bond i eh, hängselbyxor också. Snickabyxor,
2: oh my god. Det är ju, det är ju fan underbart. Alltså, han ser ut som Ernst Kirchsteiger för helvete. Inget fel på Ernst Kirchsteiger. <laughs> det, är liksom, det, det är inte Bond, men Ernst är Ernst och Bond är Bond. Det är liksom inte Ernst Connery vi pratar om liksom. Nej det funkar liksom
3: Nej men det är uppenbart att Bahamas är utfyllnad För att för det första som Rickard nämnde Det är inga roliga miljöer De har misslyckats totalt med fotografiet och För att vi vet inte vart vi är Vi ser lite, vi ser lite platser nere i hamnen Vi ser lite vatten Och sen gör Bonnie inte så mycket mer Men han har ju filmens enskilt roligaste replik Och det är ju den med Martinin När Fatima Blasch kommer upp på honom men i övrigt alltså Ja Det, ja. Där,
1: det där med den där repliken alltså, Min pappa har säkert inte sett den här filmen På ungefär 60 år Typ innan den kom alltså. Men den där repliken <laughs> citerar han fortfarande Den tycker han är Jätterolig det Och ja. Den är faktiskt ganska rolig
3: Det känns som en replik som har fastnat i medvetandet När folk snackar i.
2: Ja kanske Ja faktiskt jag känner mig lite som Ron Atkinson när han ska... När han har tagit... Eller sagt att jag till Bond. Och när han ska gömma sig bakom de där pelarna. Så känner jag när jag ser den här filmen. Jag, liksom, jag går framåt väldigt varsamt. Och
0: försöker gömma mig så fort jag kan. Liksom.
2: Så det är, ja, det är lite ja. så jag känner när jag Nej, ser det. Jag. Är
4: ju...
0: Ja, alltså... När en bonfilm film blir klart sämre av att de åker till Bahamas. är det någonting fel. det <laughs> ja. här blir filmen klart sämre.
1: Ja, det är ett ganska... Stort kliv ner. Och kronan på verket är ju de där... Jag vet, vad är det för någonting? Radiostyrda hajar. Jag... Ja, det
3: är ju hajar som har på sig någon form av mottagare som styrs av sändaren på båten.
0: Jag antar väl att deras tanke är väl typ att det ska vara som en hundvisselpipa. Att de sätter på en sändare på Bonn och så lockas hajar dit. Eller någonting sånt. Att det är någon elektromagnet... För de har ju
2: elektromagnetisk... Liksom Någon slags känsla på det ja, sättet att De känner av pulser och sånt Ja
0: exakt, men sen är det ju att de har någonting på sig Vilket gör att man inte riktigt fattar vad Vad det är Men då borde de ju inte ha det på sig kan man tycka Då borde ju Bond bara ha någonting på sig Ja, Men det är i är fall någon typ av sändare som mm. ska locka till sig hajer. Helt du vad dumt det är alltså. Ja det, är en, det enda som överhuvudtaget händer Är att man har någon relevans överhuvudtaget Är att Bond träffar Fatima Blasch
3: För det, det roliga är i, I boken och i filmen Thunderball, Så åkar han ju till Bahamas för att det finns Ett väldigt viktigt spår i form av Jack Peters och hans syster. Och eh, då är ju Bond där och spionerar, tar reda på grejer i Neverse Novel igen. Då åker han dit, ställer sig i en bar nere vid havet, dricker lite Martini, ligger lite och sen åker han därifrån. Jag menar, det är inte uppenbart att han ens så där och letar efter något eller någon.
1: Vadå, det är bara några stulna tombomber, vad fan? Det är ju viktigare med sin Martini och bryda, <laughs> Ja.
0: Jaha, världens största skurkorganisation har fått tag på två atomvomber. Ja, men jag åkte till Bahamas på två veckor. <laughs> vi ses.
1: Ring mig om det blir allvar. Mm.
0: Ja, exakt. Ja, ja, exakt. Helvete. Ring om mm. ni behöver mig, liksom. Vad ja, fan. Ja, exakt.
1: Ja, men det enda, det enda som jag kanske faktiskt gillar är, eh, är hur, hur de klipper mellan de två hotellrummen när Fatima Brasch ska spränga Bond.
3: Ja.
0: Det är ju... Mm.
1: Det är ett enkelt sätt att lura tittaren- men jag tycker ändå att det är effektivt. Mm.
0: Men eh, helt ointressant i det stora hela. <laughs> ja, absolut. Ja, helt klart. Vi eh, lämnar det totalt onödiga Bahamas- och åker det till det totalt nödvändiga Niss,
1: Men ungefär lika tråkigt, tycker jag. Ä ja.
0: ja, jo. Vi kan, kan jag hålla med om? ta det från början här nu. Det första som händer i eh, Niss. Det att Bond träffar Felix mm. Och här gör de också någonting nytt Det är första gången vi får se en svart Felix-lighter Och Ja, vad, vad tycker vi om hans prestation i filmen Och hur han funkar med
3: Sean Connery? Jag diggar, Bernie Casey Och det är mest för att Han och Connery har En jävla bra kemi som inte vi har sett Sen Connery och Jack Lord Och det känns verkligen som att Ja, Även fast folk klagade på hans hudfärg, vilket är helt jävla onödigt, så är det ändå han som har fångat Felix Leiter från Böckerna bäst. Han är den här lekfulla kompisen egentligen, som följer med på lite uppdrag, snackar med han, och de känns genuint som bra kompisar. Och det gillar jag verkligen med den här filmen, att de lyfter fram Bond och Leiters vänskap.
1: Ja,
2: jag håller med. Ja, verkligen Och jag gillar också att han känns... Eh... Nu har inte jag läst böckerna så, men han eh, känns väldigt likvärdig Bond på ett sätt. Ja, precis. bond, bond inte honom på något sätt som, som vissa andra Bondar med vissa Felix Leiter-karaktärer till exempel. Och det är så det ska vara. Det är så jag vill se Bond mm. och Leiter. Och här, här sätter de det perfekt. Jag gillar honom också faktiskt som, som att han. Jag tycker det är väldigt kul mm. att se fram i filmen då han är med i actionet och det är väldigt så här de, är liksom, de står på samma nivå på något sätt, även om Bond är Bond såklart.
0: Jag kan bara hålla med. prestationen är Alldeles utmärkt eh, Väldigt nära så som jag ser Felix Och jag tycker att det är väldigt kul Att ha får någonting att göra i filmen Att det inte bara är lite Snackar man lite på telefon Får lite direktiv Utan han är faktiskt där, de samarbetar Och verkar ha genuint Trevligt tillsammans
3: eh, Väldigt kul De lagar till och med mat tillsammans <laughs> ja, just det. Mm. Innan vi går vidare Så vill jag att vi Går tillbaka Ungefär ett år i vår poddhistoria Och till ett Facebookinlägg Där vi ifrågasatte att SAS Påstod att deras väska Var med i en Bondfilm Och Våra eh, spekulationer ledde väl till att Den är med i Never Say Ever Again eh, Och eh, Jag har tittat på den här filmen Och just den här sekvensen ett par gånger Och försökt ta reda på om den finns i den här sekvensen Och det gör den
4: Ooooooh
3: den finns, det är... Nu har jag visserligen sett den här filmen på en rätt dålig DVD Dåligt kvalitet Så ser jag den på Blu-ray tror jag är ännu mer tydligt Men när Bond och den här kvinnan Agenten går förbi SAS-disken Precis när de är på väg ut Från flygplatsen Så står en man, lite snett vän mot kameran Precis i höger, höger bildruta Och där står han Med en blå SAS-västra Över axeln
2: mm. Och det kunde inte sass svara på när vi mailade dem
3: där fick vi slut på den full De
2: skulle kolla upp det och sen så fick vi inte svar på två veckor eller någonting. Och sen gav de, la de väl ner
1: Det är ändå en... Visst den är med i den här filmen Men det är lite stretch Alltså att säga Att,
3: ja. att ta med i sitt ombordmagasin
1: Ja herregud. Om man måste leta efter det Med lupp
0: Ja faktiskt och kort efter att vi träffar Felix så åker Bond på spa och vi får träffa en till viktig karaktär för filmen, nämligen Domino så vad tycker vi om den här sekvensen och vad tycker vi om, om Domino, så som hon är i Never's Never Again Jag har
2: ju aldrig haft några riktiga problem med Kim Basinger i den här filmen jag tycker hon är rätt, rätt bra Faktiskt. Jag kan inte säga så mycket men det är ingen favorit. Liksom, men hon är absolut inte dålig.
1: Nej, jag kan väl... Hålla med egentligen. Äh, hon, hon är helt okej. Hon gör väl inte jättemycket för mig så. Men den här scenen i övrigt... Funkar väl också... Rätt bra. Det är en liten så här... Ja, den är väl lite för lång. Den hade inte behövt vara så lång. Stod, han står ju masserar henne i... 30 realtidsminuter. Det känns lite onödigt. Men ändå lite kul sätt att liksom föra de två karaktärerna samman.
0: Jag tycker scenen som så funkar alldeles utmärkt. Jag inte förstår. Det är varför de verkar tycka att det var trevligt och mysigt av att för vad som hon borde uppleva som är att det kommer upp något creep i henne. Och ändå så sitter de där och ler efter. Jag förstår inte varför. Men. Kim Basinger, jag håller med, jag tycker faktiskt att hon är Ganska bra i den här filmen utav, utav alla de Bondbrudar som på ett eller annat sätt Har blivit i stort sett enbart rekryterade På grund av sitt utseende Vilket vi väl ändå får vara och säga att det är några stycken Så är ju ändå hon Faktiskt väldigt bra Och hon ja, Jag, jag har absolut inga som helst problem med henne Överhuvudtaget Jag håller med, hon
3: är Hon är bra det är inte så att säga. Hon får inte så mycket att göra med karaktären visserligen. Men eh, det hon gör är ändå, det är ändå bra. Det, hon, eh,
0: det håller jag med om. Karaktären är ju
3: extremt underutvecklad.
0: Och det är ju ett till manusproblem. Mm. Men av, av det materialet hon får så tycker jag att hon faktiskt gör det bra. Eh.
3: Ja, hon är ändå viktig för hela historien och blir väl ändå kanske det känslomässiga, känslomässiga fokuset i handlingen. Vilket är där i Thunderball men de lyckas ändå lyfta fram hennes ambivalens mot Largo rätt bra här också. Sen däremot apropå massa massagescenen och det som föregår när Conor går runt i det där spat det tycker jag är rätt äckligt hur alla kvinnor vänder sig om och tittar på honom som att han ska vara någon form av gud. För ärligt talat i den där gråa mjukis overallen han har på sig så Uh, jag tycker det är bara smartlöst
2: han, han ser ju mer ut som någon städ städfirma Som är där och ska tömma poolen typ Någon som inte vill gilla sitt jobb
0: längre det, det håller jag med om Absolut, hela den, hela den biten är jättekonstig Däremot om man ignorerar i stort sett Allting som händer runt omkring Så tycker jag att Connery är jäkligt skön han går runt där med ganska mycket Självförtroende Går fram till domen mm. och sånt Om det är mest i världen han, han har den där självklarheten i den här scenen Som Bond ska ha att, ja det, det är helt uppenbart att jag ska vara här Det liksom smälter in överallt Sen har jag med om att det är konstigt Hur de tittar på honom Jag kommer att tänka på En viss Felix Leiter i Goldfinger Och en sex Poolscen i Miami ja. Ja, När ja. Seth ska vara någon slags Sexsymbol Det är lite liknande feeling här Att det, det kanske inte Riktigt är så Connery känns inte speciellt mycket sexsymbol när glider runt där i den grå mjukis mjukisdressen.
3: Jag tycker för övrigt att filmens starkaste sträcka är här när vi är på franska i Det kommer väldigt många mysiga scener där som jag verkligen gillar. Jag tycker det är skönt 80-tals junior hela. Det känns lite som som Octopussy i stil och i sätt. Men även att den är en, en, ett helt eget en helt egen produktion. Och uh, jag gillar många scener som kommer där. Då är frågan... Gillar du kasinoscenen? En intressant grej. Det här kasinot heter Casino Royale. I filmen.
1: Mm. Mm. Va?
3: Mm. När, uh, när Bond slår den här... Vad kallar man honom för? Vakten? Eller vad nu ska vara. Inkastare? Ja. När, man, när han slår honom och han backar tillbaka- så är det en skylt i bakgrunden- där det står Maximilian Largers fundraising- On Casino Real i Monte Carlo Det tyckte jag var jävligt intressant mm. Jag upptäckte det nu när jag tittar på filmen häromdagen
1: Det är ju ett fint litet uh, easter egg
0: Ja, nästan i klass med Sassväsken.
1: Den är en egen liga
0: Men Casino uh, <laughs> uh, till övrigt då Vad, vad tycker vi om, om den och det här försöket att kanske modernisera hur ett kasino är och hur det ser ut Och vad som finns där kanske framförallt Jag har alltid hävdat att um, um, Väldigt specifik sak Men
2: att uh, Sean Connerys Bond, James Bond det är en av de sämsta i hela Av alla Bond-filmerna Jag tycker han säger det extremt Krystat
3: Han säger nästan som en
2: fråga Ja men lite så här. My name is Bond James Bond. Det blir som att, Nej. ja men säg det bara. Nu är sista vi gör. Det är liksom... Sen
1: går vi hem och checkar fargra.
2: Ja. ja, jävla mycket Mouse-outfit. Is my name Bond? James Bond? Ja, exakt. <laughs> det är lite så. Men annars, ja, scenerna är väl helt okej. Okay. Jag tycker det är, något, det är något... Jag vet inte, det är väl har med fotot att göra också kanske. Men det Det ser väldigt kulissigt ut. Och nu är det ju liksom... Det ska ju ändå se ut som en verklig plats, men det ser väldigt mycket ut som en uppbyggd sätt på något sätt
3: tycker jag. Jag gillade inramningen att han sitter, sätter in den här vakten i en städskrubb och tror att och lurar honom att det är en bomb han håller i. Det känns, det känns ändå Bond på något sätt. Och sen hade de stannat vid det att han är inne på kasinot och spelar baccarat eller någonting så hade jag verkligen gillat det för Konor ja, ser ut som Bond i den här sekvensen. Och han för sig som bond. Fotot lämnar en hel del önska. Då det gör att det ser som du sa väldigt plastigt ut. Men sen måste de göra någon form av försök att göra det relevant. Och 80-talet att de går in i den lilla spelarkaden. <laughs> alltså. oh, och det gillar jag verkligen inte. Alltså,
1: kan de förklara vad det här spelet går ut på?
2: Man ska ta över världen. genom att Man skjuter väl olika delar av de, ja. delat upp, de har väl delat upp landet i olika delar ja. antingen Är landskap eller kommuner eller vad fan som helst.
0: Det verkar ju bara vara sikta och skjuta och du ska kunna sikta och skjuta så snabbt som möjligt. Och på det så kan du också döda din motståndare med någon form av atombomb. Men, så det blir game over liksom. Ja, men om man, om man säger så här, alltså dataspelsgrejen jag, jag tycker ändå att den här sekvensen Rom2 spelar funkar ganska bra. Eh, visst, det är ett sätt att försöka modernisera det. det har verkligen inte åldrats bra. Men för vad det där och då, ja, jag har inte jättestora problem med och jag tycker framförallt att det rummet är väldigt snyggt. Eh, det ser väl, rummet i övrigt ser väldigt bonskt ut. Det jag inte gillar, det är att det i själva kasinot är en massa saker som blippar hela tiden med en massa spelautomater som ser ut som Jack Vegas-maskiner som man kan spela på sin lokala pizzeria Det är absolut inte elegant överhuvudtaget Det är ingen elegant kasinomiljö Och det där jävla blippandet håller på att göra mig galen ja. Så därför tycker mm. jag ändå att Spelet i sig funkar Hade de bara struntat i alla ja, Alla andra automater Så hade jag köpt mycket mycket mer än vad jag gör Men nu känns det ännu mer forcerat Att de vill försöka modernisera vad ett kasino är Och ja, modernisera allt det
3: Ja, Eon och jag har alltid varit väldigt noga med att inte ta in saker som medvetet daterar filmerna Och när de väl har gjort det har det stuckit ut Men i Neversen Everagent ever så tar just 80-talsstilen och 80-talsmentaliteten över i mångt och mycket Och det gör ju att filmen känns mer dassiga än vad den kanske borde göra Själva idén att de har ett dataspel som de spelar är ju ändå helt okej okay. Och både Connor och Brandauer säljer det Och... Det är ändå, om man ser det bara för vad det är- så är det rätt spännande, men det gör ju tyvärr- att filmen inte är tidslös- som den kanske borde vara. Särskilt då de ville satsa på att göra en form av- 60-talshistoria av det hela. Så det, det är återigen två världar som- möts och inte blir särskilt bra i slutändan.
1: ja Jag tycker inte att det funkar alls. Just för att jag... Om jag inte förstår vad spelet- <laughs> handlar om så finns det ingen spänning. Det är liksom har dött från början. Så att uh, nej det, det mm. nej, det funkar inte för mig.
2: Men visst är det här första gången Bond och Largo träffar varandra face to face va?
3: Ja, det stämmer.
2: Jag tycker det är en fantastisk här för mig i alla fall blir filmen mycket mer intressant mm. i och med att Brandauer gör antre. Det är ju min favorit alltså det är ju min det är huvudattraktionen för mig med filmen. Klaus-Maria Brandauer, jag tycker han är han är fantastisk. Och det är det, han går in och bara äger direkt. När han bara stöter på bond i baren You're Mr. James Bond, right? Och så bara tar han över och kör in i videospelsrummet och sen kör de bara. Och sen dess är det Brandauer show liksom, så det, det gillar jag.
0: Och nu har ju du tagit upp eh, honom, så vi kan ju prata lite om hans, eh, hans prestation och vad vi tycker om honom som skurk. Mm. Jag tycker att han är En av den här filmens absolut största behållningar Jag tycker att han är Jätte jättebra, verkligen um, Kanske inte lika bra Som den Emilio Largo Vi får se i Thunderball Men I mean, jag gillar honom Jag gillar att han, de försöker göra någonting nytt Inte samma karaktär, de skapar en helt ny karaktär Och jag tycker att han gör det väldigt bra Han skådespelar framförallt Jätte jättebra Det man förstår att han är en psykopat och han, han är liksom galen. Ändå så känns han <laughs> väldigt, väldigt verklig. Ja, han går ju från ena stunden
2: hyfsat normalt till helt bananas ja. i scener. Utan att, det,
0: utan att man ser det på det sättet. Det ligger liksom under ytan. Sen är det ju klart att om man börjar liksom snacka om alla andra bondskurkar vi har haft så hamnar han ju en bra bit på listan. Men det är väl kanske framförallt också för att det finns otroligt många bra... Bonskurkar.
1: Ja, så det, han är ju en klippt och skuren skådis för, för en sån här roll. Hans eh, skådespelare är ju liksom skrämmande och roligt på samma gång i någon märklig kombination. <laughs> Sen tycker jag att karaktären i övrigt, som den är skriven, är väldigt blek. Det är ju han får jobba i liksom mot vindet. Jag tycker inte att karaktären i sig har någon fascination eller jag fattar inte riktigt vad han håller på med. Utan det, är ju, det är ju Brandauer som säljer hela hela grejen. Ja, um, och sen är, han, går, han är ju så jävla fult klädd. Han ser ut som en bilmekaniker. <laughs> det ser ut som att han ska stå där bredvid råg och Roger i macken och liksom... Lite olja på henne. Liksom. Det är, nej, han, han, hans uppenbarelse är, är inte skurk på det sättet som jag förväntar mig av en bondskurk. Men å andra sidan är det väl för att de försöker göra något annat.
3: Jag håller bara med i hyllningskören. Han är den här filmen. Alltså han, han är den här filmen och han höjer den här filmen framförallt. Han skådespelar på ett så fantastiskt intressant sätt. Hur han blinkar med ögonen, hur han tittar runt hur han rör sig med kroppen hur han betonar vissa ord han känns som en levande karaktär enbart hur Brandauer väljer att spela han det känns som att han verkligen lagt ner tid och möda i att skapa liv i den här karaktären och de nuddar ju lite vid det att han är en rik filantrop men som på insidan är psykiskt sjuk att han är galen, lite som Dominic Green i Cranho men inte Lika subtil Och eh, jag skulle Vilja säga att han är En av mina favoritstyrkar Från, om man både kommer ner 80- och 90-talet mm. Det är han bara slagen av Av Sanchez Och eh, Elliot Carver Egentligen, så han är riktigt högt upp På min lista i förhållande till vad den här filmen är Och eh, det är En skam Och väldigt tråkigt att Eon aldrig fick hända Att man aldrig fick tag på Brandauer Till en riktig roll i mm. deras serie. Mm. Han har har gjort underverk med ett ännu bättre manus
0: Ja, det kan jag tycka. Jag älskar scenen när nog frågar <laughs> vad. Nej, jag tror inte det är den ni tänker på. När hon frågar vad. Eh, vad, vad, kommer du, vad gör du om jag lämnar dig? Och han säger: Den har cut your throat. Och så ler han. Och sen så mm. går han av. Ah. Så alltså det är jättebra.
3: Han är så mysigt skrämmande.
2: Han, han, ler, han ler och sen så blir han allvarlig och sen ler han igen
0: och sen gör han en slängpuss åt henne. Och det är liksom, man, man förstår att han faktiskt menar allvar. Ändå så är det som att ja. nästan blir ett skämt utav det. Men man förstår att han är allvarlig ja. när han säger
2: det. Han garvar ju själv åt det liksom, men han vet att han menar allvar. Jag gillar ju scenen när han tar över domino från Bond dansen. Bye bye! Och sen, sen börjar det gå musiken igång och sen så börjar han dansa. Det är fantastiskt alltså.
3: Och när Conner är fängslad i Senare, lite senare i filmen När han säger det till honom You were, you were a good agent once Och sen han förklarar, ja men en bomben är Under presidenten i Washington Och så frågar Conor, ja, den andra Och så tittar han på honom, lite <laughs> Pilemariskt liksom men... ja, Och så tar han fingret framför munnen och, bara, ja. och så låter han lite och så går han därifrån
2: <laughs> jag vet det Så jävla mycket subtila, fina grejer mm. Åh,
3: herregud Jag kan titta på honom, jag hade kunnat sett två timmar Med bara Brandauer mm. ja, ja, lätt, lätt.
0: Och på tal om dans, vi får ju se en tango på kasinot. Ja, just det. Som är inte så typiskt för en bombfilm, får man ju säga. Nej, verkligen. verkligen. Hiss eller dis på tango?
1: men alltså det, det finns någonting över som jag ändå, jag kan, skulle kunna se det i en Ionfilm. Det är ju lite udda. Lite ovanligt att se, men jag tycker ändå att sen funkar tillsammans med musiken och liksom kring vad de till varandra, säger till varandra även om det blir liksom lite det blir väldigt uppspelat när just det är tango som dansas men i, i någon sorts mm. stilistisk värld så tycker jag ändå att det funkar helt okej
0: okay. ja jag tycker också att det är rätt så bra, jag tycker att det är bra att smarta bond att få ett, få ett sätt att komma domino nära och kunna prata Sen kan man ju kanske tycka att Largo kanske borde märka att det är någonting som är fel när, när Domino reagerar som hon gör och får reda på mitt på danskolvet att hennes bror troligtvis är död. Men det är ändå... Ja, jag gillar den här scenen. Det är bra ja bra.
3: Här går jag igång på alla cylindrar. Oof. Jag gillar den här scenen. Oj, ja, jag tycker den är härlig. det Visserligen. Bond och Tango är väl Två saker som han valtvis inte tänkt ska gå ihop Och ja, kanske Men Connors bond, jag köper ändå honom Som är som skulle kunna dansa tango Det känns som att det är en dans som Som passar hans Ska man säga, manlighet? Kanske? I alla fall Jag gillar det att han säger Att han säger till domen Your brother's dead, keep dancing Det är så väldigt mycket Connerys bond mm. Som No, jag alltså säger han tjafsar inte runt utan no Han kommer kommit till poängen Ja men precis Han berättar Och så fortsätter bara Där ser jag liksom Connery från 63 skiner igenom Ja så är det. Mm. Och sen Bra dramatisk musik Och Jag har aldrig tyckt att Largo upptäcker att någonting är fel Med domen och från och med nu han har bestämt Någonstans här Att nu kommer hon dö Jag har ingen användning för henne längre När hon liksom lutar Så när jag tittar upp På den balkongen Och ser står stå där och le Så tror jag att han fattar <laughs> Okej nu vet hon någonting Mm, mm
1: är, är Connor den enda bonden som har dansat för övrigt? Oj, bra fråga Thunderball, den här och sen tar han ju vilken film är det? Moneypen i något grepp och lite
3: Dalton i License to Kill dansar lite snabbt med Della ja, bra.
0: Ja,
1: Då släpper vi den bollen
0: <laughs> Ska vi ta och eh, runda av nissdelen med eh, en av filmens eh, centrala actionsekvenser, sekvenser, nämligen MC-jaktan
1: den är fan, med bra, alltså. Jag måste nog säga det.
0: Okej,
2: okay. mm. <laughs> 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 Jag tycker ju inte den är så värst bra, alltså. Jag tycker den är... Um... Ja,
1: nej. Alltså. Men det är så här... Mysig bond när det är bra. Alltså det... Är, visst, det är inte högoktanigt eller liksom... Utan det är liksom... På den nivån som... Jag tycker funkar väldigt bra i bondfilmerna som jag pratat om, eh, bussjakten i Limuletaj och, och lite sånt mm,
3: Jag tycker upptakten till den här jakten nästan är bättre när Connor går runt och äter ett äpple och går runt och tittar i huset och sen är lite spörtligt. han går runt och smyger i sin smoking och så ser han att Nicole är död tycker jag, då är det rätt spännande faktiskt, då känns det bondigt igen
0: men sen kommer musik som drar igång jakten som
3: ja. helt
0: förstör den känslan.
3: Exakt. Mm. Och jakten i sig, ja, den är helt okej. Jag har inget emot den. Trots att det känns lite värre som att de försöker apa Eons sätt att göra jakter. Men, ja, när jag ser den här jakten och tänker på en, en forummedlem på ja, Casino Realdo som påstår eller säger att det är hans favorit sequence, alla i alla bondfilmer filmer någonsin... Och det kan jag inte fatta. Det är helt galet.
0: Det var väl till och med ett av de bästa momenten i Bond-serien?
3: Ja, exakt.
0: Det hade kunnat bli om det var John Glenn som hade regisserat den här action mm. eh, Nej, men jag tycker att den är... Eh, jo, men helt, helt okej okay är väl. Det är lite för mycket... Det är lite för uppenbart att de har... När Bond börjar jaga på motorcykeln och ska komma i kapbilen att de bara har filmat saker som är helt osammanhängande och klipp, klippt ihop det. För en sekunden så är han på ett ställe och sen så blir det ett klipp och så är han på någon helt annat ställe. Alltså, det är väldigt mycket osammanhängande klipp som har klippts ihop till ja när han ska jaga, jaga i kapp. Och det tycker jag väl är lite sådär. Jag får lite svårt att få liksom känslan över jakten där att han glider runt på olika kvarter när det bara är massor med osammanhängande klipp överallt. Men i övrigt tycker jag väl att det är helt okej. Okay. Jag gillar ju när det är mycket så här och det är mycket sånt. Så jag tycker ändå det är en helt okej okay jakt får jag väl ändå säga. Men sen sen kommer en dött som är väldigt konstig.
1: Fy fan. Alltså det här är så det här är så dåligt.
2: Det är så... Vad har de på sig för det första? Vad har de på sig? Det ser ut som om hon har typ slagit in sig själv med presentpapper. Hon har så slagit in sig med typ svart lackpapper på, på, på benen och typ någonting liknande typ en puffy shirt eller något på ovans, o, o, överkroppen liksom. Nej det är inte ja. bra Och scenen så är ju inte heller bra så att det är inget som är bra här
1: Alltså hennes, hennes skådespel är ju det är inte från den här världen och det är inte är positivt <laughs>
0: alltså, Nej, nej, nej verkligen bra. Man blir besatt av djävulen. Det är halmstråt som räddar den här scenen lite. Det är att Bond-sumor funkar jättebra här. Ja. Men en skitdålig ja. scen. Ja. det är nästan en av mina favoritrepliker från Bond i, i,
2: i filmen. Ja, den, den är rolig. När han säger, well actually there was a girl in... <laughs> Shut up! <laughs> det är fantastiskt bra. <laughs> Och den levererar
3: ju Connery väldigt bra. Ja, jag, jag tror på honom när han säger att det fanns en kvinna i Philadelphia som han träffade. Ja,
2: exakt. Ja, och hon tror ju också på det, bevisligen.
3: <laughs> Här är det gjort så väldigt uppenbart. De visste inte vad de skulle göra med karaktären Fatima Blasch, med att de skulle dö. Så då, då gör de det där bara.
0: Vi har, inte pratat, vi har inte pratat så mycket om karaktären och Barbara Carrera som Fatima Blasch. Så vi kan ju göra det nu när hon dör. För, även om jag tycker att Dödsignan uh, säger skit dålig. Och jag tycker också någonstans ändå att vad ska man säga, luften går lite ur filmen. Inte helt, men det börjar, man känner att det börjar pysa lite när hon dör. För hon kändes ändå någonstans som, det, som ett stort hot. Eh, och ja, det, jag tycker absolut inte att, eh, att Fatima Blasch är lika bra som Fiona Volpe i Thunderball. Det tycker jag är helt olika helt olika ligor. Eh, men jag tycker att hon gör, med den riktningen de ville ta den här karaktären, så tycker jag att hon gör det jättebra förutom den här scenen.
1: Nej alltså. Nej jag tycker inte att hon är bra. Hon det är hon är lite bra i på skablands, men sen nej, det är, hon är inte bra Så, det
4: är... så det, det,
0: det, är, det är några scener som gör att jag knappt ens vill säga att jag tycker om henne. Det är dels dött och sen finns det ett par scener till som verkligen är fruktansvärda. Men överlag tycker jag väl av. Det är väl inte så jävla dåligt. Om man bortser från de här riktiga bottennappen. De är jävligt långt ner på botten. Alltså. Jag tycker det är.
2: är, är inte. Jag måste nog ställa mig i Riccards läger. Alltså. Jag tycker det är, hon är inte bra. Alltså. Det jag tycker Brandau är, är liksom. Han är ju ofantligt mycket närmare eh, Adolfo Hurteli i, i sin rolltolkning. Kvalitetsmässigt alltså. Sen är de inte så lika så. Men Carrera och Paluzzi är ju alltså, dunder långt ifrån varandra. Verkligen, det är ju liksom Ja, jag, jag kan inte riktigt bestämma mig Jag vet att jag tycker hon är kass Och Fiona Volpe är grym Så att det är ju...
0: Ja, alltså Paluzzi och Volpe är ju världsklass Det är ju kanske en av de bästa karaktärerna I hela serien Men ja, absolut. jag tycker väl ändå att ja, Jag vill inte säga så mycket mer <laughs> Carrera är ju Carrera är ju för
2: mig liksom Alltså Ja, ja, ja nästan i klass med goodnight liksom. I, den, i, i, den, ja, i paritet med henne äh. ja, jag tycker hon är, hon är riktigt dålig ja, jag är med Otto helt dåligt.
3: och jävlar
2: jag, ty jag tycker att hon är väl hon, det blir liksom varken ah, det, nej det är inte och sen är hon ju inte så bra skådespelare heller det blir liksom inte så intressant för mig. Och jag tycker hon spelar över egentligen i alla scener hon är med
0: i. Jag tycker liksom att hon är... Ja, senare på Bahamas framförallt så tycker jag att hon... Det gör hon ändå ganska bra. Hon har några bra scener på Shrubblens med. Ja, jag Nej. vet inte. Ja, jag får, jag får lite för mycket porrstjärna aura över henne. Alltså. Good Night är ju värdelös i varenda jävla scen. Och då är det avgrundsståligt i varenda jävla scen. Här är det ändå... Helt okej okay i en hel del scener.
3: Ja, jag, jag ställer mig helt med Emil här, ja. jag, gill, jag, jag gillar verkligen Fatima Blasch och Barbara Carrera. För att, jag visst hon är inte som Fiona Volpe Men de försökte aldrig göra en Fiona Volpe av henne heller. De, försö, de tog Janice Adrian skrap och skruvade upp till hundra. Och det roliga var ju att Eon försökte imitera eller göra någon form av Fatima Blash, Både i Mayday men framförallt även i Senja topp Där det känns som att de har kopierat. Inte bara utseendet men även hennes sätt att spela och hennes sätt att prata. Om det är medvetet eller omedvetet lämnar jag osagt. Men influensen finns där. Och sen tycker jag att hon har väldigt många bra scener. Och att hon skådespelar mest i den behållningen i många sekvenser. Och visst, dutt är väl ingen höjdare egentligen. Men hon är det faromomentet som filmen saknar. Om vi bortser från delar av Brandhavs rolltolkning Och jag håller helt med som att filmens Luft pyser ur när hon dör Och eh, Det är ett intressant grepp på en karaktär Som numera är synonym med Bond Just den här Femme Och eh, Ja, jag, jag gillar henne skarpt Och jag har faktiskt aldrig hört Riktigt kritik mot henne Före jag hörde er två alldeles nyss <går> Samma
2: Nej, men jag tycker, hon är... jag tycker det har gjorts både bättre innan Och efter Just den femfatal tycker jag. Fiona Wolpe är definitivt bättre. Senja tycker jag också bättre.
0: Absolut att det har gjorts bättre, men det betyder inte att hon är dålig.
2: Nej, ja, jag tycker hon är i <laughs> Ja, men det är ju en helt <laughs> annan saken att det har gjorts
0: bättre. Ja, det har gjorts väldigt mycket bättre skulle jag säga. Men, men jag tycker annars att det är intressant just det här som du tar upp med äh, Senja Honotop, att Ian vill låtsas med att den här filmen inte existerar. annars så Men de har ju faktiskt både baserat äh, äh, Walkens karaktär i I've äh, ligger ju Väldigt nära vad Largo är här. Och Senja mm. onda är ju också i stort sett en karbonkopia på vad Fatima Blasch är här. Så de måste jag oh. ha tittat på det någonstans och i alla fall fått någon inspiration ifrån. För de ligger ju ändå så mm. pass nära så att det kan ju inte vara en sån, alltså slump.
3: Nej, eller alltså med den kläderna, utseendet, sättet att vara, sättet att skådespela. Det är ju till identiskt ja. med Senja Onatop. Ja. Sen kommer det här lite senare, Bond och Lighter, cyklar och sjunger. <laughs> alltså, va, åh, vad är det? Ja.
1: enda gången vi ser Bond på cykel. Va?
2: Vad är det här? Det blir liksom det som är jävla. Ja. Andra gången Bond sjunger. Ja, det här. Och det är konry båda gångerna faktiskt.
0: Oh. Ja, det är tur att det inte är i alla fall. Jag, jag köper för att oh. Connery säljer in det. Hade det varit Roger Moore så hade det känts löjligt. Men Connery kan göra det, en som självklarhet. Mm. Fast då hade det också varit Martin Sheen <laughs> Martin! Eller Martin Sheen. Sheen vad säger jag? Martin, jag
2: <laughs> <laughs> Martin Sheen
4: det kommer ut på cykeln. <laughs>
2: i filmen. Martin Sheen gör stuntdablar för Roger Moore. Fyfan mm. <laughs> alltså, vad bra. Oh, Roger Moore stuntdubbel. Martin Grace. And in one scene, Martin Sheen. Fantastiskt. <laughs> mm. <laughs> Då hade det varit Martin Grace, men nej, jag, tyck jag tycker det ser väldigt konstigt ut. Alltså att de ska ut och cykla. Det är så här nej, Urs. Det här är inte mm. bra
0: heller. Nu vill jag lämna Niss. för nu... Måste ja. vi fan börja bli, röra Klare, oss slutet på den här filmen. Ja,
2: tack. ja, det tycker jag.
0: Vi hoppar på Largos jakt och reser mot Palmyra som den här gången ligger i Nordafrika. Just det. Och här tycker jag väl ändå att filmen visst, filmen lite att luften gick ur men det jag gillar med scenerna på jakten och att vi kommer till Palmyra att vi får se fler scener med Connery och branda och tillsammans där de får agera mot varandra. Och det tycker jag är riktigt härligt att se. Sen filmmässigt så filmen står ju stilla totalt och har gjort så väldigt länge. Och här känns det det, det händer ingenting. Ge, ge mig bara, här någonstans vill man ju bara att klimaxet ska vara.
1: Den här filmen har ingen struktur. Den här finns ingen liksom uppbyggnad mot klimaxet och när klimaxet då man börjar förvänta sig det så kommer det inte. Det är liksom nu är ju är också väldigt utdragen, men där tycker jag det finns en ganska tydlig struktur vad den liksom riktar mot här, som du säger, det, det står still det stampas eh, lite för mycket på en och samma plats
3: Ja, men det är ju skönt att vi, det börjar hända saker i filmen, det börjar lurträsa upp vi börjar förstå vad konflikten handlar om och det, nu är det bra dialog också mellan Bond och Largo ja. Det är eh, en helt okej okay dialog mellan Bond och Domino. Och ja, relationer mig utmejselas. Filmen rör på sig nu, äntligen. Och det känns vettigt. Och jag är, jag är ombord. Jag är, jag är med nu här. känner mig laddad inför slutet.
0: Jo, men alltså, jag, jag håller faktiskt med dig där. Jag, jag börjar också bli laddad inför slutet. Problemet är att slutet drar ut så inåt helvete.
3: Exakt. För nu... Uppbyggnaden är väsentligt mycket bättre än själva slutet. Ja,
0: för nu kommer vi till Palmyra. Och här förväntar jag mig i alla fall att det typ ska vara ett klimax. Men det kommer inte. För först bomb blir tillfångatagen. Han flyr, vi får se hessenen, Sen hoppar han på en ubåt och det händer lite annat. Och sen kommer nästan klimaxet. För då åker han först upp på land och sen så korrar han lite. Och sen så... Börjar du sen så är det under vatten och sen så är filmen slut. Alltså det, det, det är en jäkla massa steg från det att vi är på jakten och det börjar bli en upp, uppbyggnad till det att vi faktiskt får det som är det riktiga klimaxet.
3: Mm. Alltså sista 20 minuterna, det, går från, det är alltså från hästhoppet till undervattensfighten mellan Bond och Largo. Det är mycket som händer där och det hade de kunnat disponera väldigt mycket bättre genom att sprida ut dem över kanske filmens sista 40 minuter. Och struker massa annat i Niss.
4: Men
1: ja, precis. Det händer ingenting på en och en halv timme. Och sen händer allt på en kvart.
3: Jag, ty jag tycker det är bra. Det lunkar på bra. Det är en skön, skönt typisk bondkänsla. Som jag nämnde förut. Bra dialog mellan bond och largo där i fängelsecellen. Sen ja, i och för sig hästjakten förstörs av musiken. Men sen bra dialog igen mellan bond och det ja, ska... Och action och sådär. Så, ja. Nej, jag, jag tycker
0: inte att det lunkar på bra. För jag vill ha klimaxet... Där på Palmyra efter att Bond tar sig loss. Mm. Ungefär som vi får se exempelvis Dr. No. Alltså att Bond hamnar i en situation. Han flyr och så blir det fight. Och så är filmen slut. Nu blir det liksom att han flyr. Och ska upp på en ubåt. Och sen ska vi bygga upp igen inför ett klimax. Jag tycker inte alls att det lunkar på. Så, så jättebra faktiskt. Jag... jag Kopplar bort lite från filmen. Jag zonar ut från filmen. Och det tycker inte jag om man ska göra i det här skedet.
3: När alltså den gillar. Men sen när själva Klimaxet kommer. Så är det intressant. För vi har ju gång på gång pratat om klimats i bond Och att de nästan alltid är sämre än action tidigare i filmen. Och det är så intressant att även en inofficiell Bond-film. Som väl igen lider av samma problem. Att klimatset är totalt ointressant. Och det är bara filmen pyser ut istället för att gå ut på en smäll, liksom så ja, de misslyckas nästan alltid med att avsluta en bombfilm.
0: Jag tycker det här är av den sämsta klimaxen i någon bombfilm överhuvudtaget. Jag är inte alls engagerad alls.
1: Jag tycker själv att den sista undervattensfighten tycker jag faktiskt funkar och jag gillar, jag gillar faktiskt den grejen att de kommer in och räddar eh, räddar dagen. Det känns som ett värdigt Slut för henne, lite som i Thunderball såklart mm -hmm. det, det gillar jag faktiskt I övrigt Så är jag också nu, nu är jag för utzoomad Och den här alltså, häst <laughs> Jakten alltså, oh, det, det här är faktiskt inte Det här tycker jag faktiskt inte är riktigt okej okay. alltså, Det är alltså man, man, man har tagit ett gäng Nordafrikaner här, nu ska ni typ köpa eller antasta den här blonda flickan och sen ska den vita mannen komma in på häst och rädda henne från de onda nordafrikanerna. Alltså det är så jävla sunkigt. Usch.
2: Mm. Ja, det är sunkigt redan då. Nästan. Jag tycker det, det finns mycket, här får ju och sin klimax klimaxscen i alla fall kan man ju tycka. Redskådespelarmässigt alltså när han liksom kyssar dom inom den här salivsträngen som kommer mellan... Alltså, det, det, alltså det, här, är, här, här är han ju verkligen psycho på riktigt, alltså. Hela grejen med... Han, han, får, han har typ, hur långt kan det vara, två, tre minuter, då han bara, oh. kör. Mm. You're crazy. Och han yeah. bara, ger den där den här... Yeah. <laughs> ja. Han står och tänker någon sekund och så bara, <laughs> yeah. yeah. Han kommer in lite med tyskan också, ja, yeah. ja. Yeah. Men ja, det är väldigt, väldigt bra Och när han ger henne den här Och sen så rycker han tag i hennes händer careful. <laughs> riktigt lite Han skulle passa bra som för övrigt i Batman mm. Men det hör inte hit Men ja, han är väldigt bra Faktiskt ja. Men klimaxet är ju, nej Det här är, eller klimaxet Den här scenen och på Palmyra överhuvudtaget är väldigt eh, lökigt Som filmen är överhuvudtaget
0: Skulle jag säga Här tar det väldigt... Eh, klar form över att det är löket faktiskt. Ja, jag tycker det känns lökigt det känns, hela Palmyra-delen känns väldigt daterad
3: överlag i hur filmer ser ut. Ja, den här sekvensen när Bond och de och hoppar ner med hästen och så när bilden på Connery och Basinger
2: ja, när han skriker
3: <skratt> 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 Klipp in Richard Street från förra avsnittet och det är <skratt> ja, nästan <exakt>. <skratt> 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 Ja, kan ja. ja, det är, Herregud alltså
0: Alltså, jag kan tycka att det är lite synd att de inte valde att göra klimaxet så som det är i boken istället så, alltså de, de har ju en ubåt där, Bond hamnar på en ubåt varför inte göra den närmare som det är boken istället så måste de göra en variant på hela jetpack-grejen
3: för att få in det ja,
1: mm. vad är grejen med de där
3: ja, de är ju ombord på en ubåt är det inte mer rimligt att åka ut direkt från ubåten, ut i vattnet istället för få en någon form av jetpack upp i luften, landa på nu och sen gå ner i vattnet igen
2: Ja, ja men De måste ju måste visa jetpacken,
0: det är ju viktigt Ja, jag, 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 om klimaxet det säger jag, jag ingenting mer att säga jag tycker det är värdelöst, förutom att att de ändå får ja. den biten, det tycker Sist jag är bra dåligt. jag tycker överlag att de sista, sista delen som verkligen är under vattnet är också ganska bra, men det är så pass väldigt kort i allting som är själva klimaxet och hela fighten
3: så jag... Mm, ja jag vill plocka ut några små russin ur den här klimaxkakan faktiskt. <laughs> den här moderkakan
2: klimaxkakan, det lät snuskigare än vad det var faktiskt <laughs> ja. ska till gynekologen och kolla sin klimaxkaka liksom. exakt det, det låter väldigt snuskigt
3: <laughs> är, är det som finns det i alla fall att Bond och Lighter slås sida vid sida Eh, att de faktiskt får slå, alltså Att de faktiskt får vara med varandra när de skjuter eh, Det gillar jag, det är jag svårt för Sen gillar jag det där med att Att de får vara med varandra att De får varandra I klimaxkakad <laughs> I Åh eh, det... oh, vad vackert Det är någonting så härligt 80-tals Över de här kulisserna Som verkligen ser ut som turister men jag är svard för det Och sen Ja, när jag såg filmen nu här om häromdagen så var jag tvungen att spola om den här repliken 3-4 gånger. När Largo tar en handfull vatten i munnen, spottar ut och säger Sweet, like money. Och så går han därifrån. Ja, ja det är så jävla bra alltså. Det är så jävla härligt. Där har han sitt klimax i filmen. Den enda scenen han är dålig i är ju på skärm ja.
2: på skärmen ja. där. Annars är han ju genomgående jätte, jättebra verkligen mm. tycker jag.
3: Och sen när domino skjuter lär går och sen liksom flyter hon upp. Det ser exakt ut som det är i boken. Hennes liksom skepnad som kommer där.
0: Ja, jag håller...
3: mm. Så det är tre bra grejer.
0: Jag håller faktiskt med, det ögonblicket är jättebra. Men det räddar inte det här.
3: Då har vi egentligen bara det sista kvar.
0: Ja, vi åker till <laughs> Kevin McClory's hus. Där det är faktiskt inspelat. Och Bond som... Tittar in i kameran och blinkar. Ja, det kunde om de jag hoppat över. Ja, faktiskt. Annars tycker jag som slut i en bond är väl helt okej okay fram till sig.
3: Alltså ja, jag kan inte, jag, rent fundamentalt kan jag inte se Bond gå i pension. Han är inte den typen av karaktär. Han, han dör heller på jobbet. Men ja. när man ser det här i omgivningen, Connerys Bond, hur han har varit i den här filmen. Ja, så kanske. Annars vill jag nog heller att... Bond... Att Bond dör. Mm.
0: Jag, jag vill nog inte att Bondör. men jag håller med om själva grejen att Bond ska nog inte gå i pension. Men för, 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 för just där du säger med dels hur, Bonds, hur Bond är i den här filmen men också för också kanske vad filmen är, att den någonstans ändå är en engångsgrej mm. även om Kevin försökt försökte att göra fler filmer sen så är det ju här, trots allt en film som var en engångsgrej och som skulle funka som en engångsfilm. Och då tycker jag väl, ja, men då funkar det väl. Sen titta fan inte in i kameran och blinka. Nej. Då tycker jag att vi snackar musik.
2: Eh, när eh, Irving nu skulle anlita en kompositör till Never Say Never Again så frågade han först det självklara valet John Barry. Eh, för att få in Bond i musik, men... Barry tackade nej av hänsyn till Cubby och Eon-serien. Och eh, då fick Kershner istället upp ögonen för en jazzorienterad fransman vid namn Michel LeGrand. Och LeGrand föddes 1932 i bécon Les bruyères eller Le Och eh, är en av de riktiga tungviktarna inom både jazz och filmmusik faktiskt. Eh, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, Shirley Bassey, Aretha Franklin eller Fitzgerald, det är bara några av de namnen han har samarbetat med, faktiskt. Och även om jassen är det som kanske ligger honom varmast om hjärtat, som också märks i den här filmen, så är inte heller film något som han är ovan med. Han har skrivit musik till över 200 filmer och jobbat med regissörer som Jean-Luc Godard, Clint Eastwood Robert Altman och belönats med tre oscars så sex ytterligare nomineringar faktiskt. Så han är otroligt stor, men inte så känd. Kanske. Men ser man bara till hans CV så ja, det är det riktigt gediget. Hur kunde det då gå så fel med den här filmen? För det gjorde det. <laughs> eh, ja Som jag har sagt med många andra kompositörer. att Vissa är inte skapta för att skriva musik till Bond. Men jag ska bespara, bespara er lyssnare i huvudverken. Och försöka spela så lite som möjligt av det här soundtracket. För det är väldigt långt och väldigt dåligt. Eh, men ja, som alltid så börjar vi med titellåten. Och den är skriven av Legrand och används till stor del i filmen vilket är bra. Men ja, jag gillar inte låten. Jag kan säga som så. Jag tycker den är ganska platt och tråkig. Och den saknar även lite kraft. Som jag tycker att alla bomblåtar ska ha även de lugna låtarna. Jag tycker vi lyssnar lite på inte låten, men hur den används i filmen. Mm. Det där var Prologue, Enter 007, Dinner with 007, Bond Returns Home, Video Duel Victory och Bond in Retirement. Och det här, de här versionerna är inte direkt något som man jublar över och de låter mer som något som spelas under Ja, bingo-spelet i bingo <skratt> eh, eh, ja, det, det är liksom Om vi skulle lägga in Bond Returns Home nu och jag skulle säga Bertil 7, Sju, enkel sjua, liksom, då skulle vi ju få bingo-lotto-feeling här. så att Det är naturligtvis inte ett bra omdöme alls. Eh, och det skrevs också en låt som vi pratade om här i början av avsnittet av Stephen Forsyth och Jim Ryan. Eh, som var tänkt att bli titellåten, men det övergavs när Michelle Gran fick uppdraget att skriva låten. Och låten skänns in av ingen mindre än Phyllis Hyman, Allt i en tagning. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den faktiskt.
1: det nån liksom helt fantastisk låt men den är ju betydligt bättre än det vi fick så tumme upp på den
0: Jag är nog benägen att mm. gå snäppet längre än så och säga att jag faktiskt tycker låten är bra sen visst i hela kontexten för alla de fantastiska låter som det finns inom Bond så kanske den inte står så där jättebra mot de allra bästa men jag tycker fortfarande att det är en bra låt och jag tycker att det är ett Jävla skämt att de inte tog den här.
3: Ja, jag håller med. Det, den låter ju framförallt som en bondlåt. Vilket inte är låten vi fick gör för fem öre. Och ja, det jag håller med. Det är ett skämt att inte vi fick den här låten. Den är så mycket bättre. På alla sätt och vis.
4: Mm.
2: Ja, jag, jag, tycker, jag tycker inte den här är särskilt bondig heller faktiskt. Men den är en vi, väldigt mycket bättre låt än, än uh, Never Sin Ever Again. Av Länninghål. Jag
0: tycker ändå att den har lite bond -feeling.
2: Jo, men det är ju just. Ja, det är ju när bond kommer in egentligen som jag tycker den har det. Annars är det som. Ja, Up where we belong, liksom. Lite sån feeling jag får av den faktiskt. Um, men ja, vidare till nästa spår som jag tänkte ta upp, och det är ju en tango som vi har pratat om. Uh, och spåret används inte direkt som något tema. Det skulle väl närmast kunna liknas vid Bond versus Largo-temat om jag måste. Hitta någon tematisk funktion för det. För det spelas nämligen i en del scener där Bond och Largos motstånd är i fokus. När Bond vunnit domination-spelet mot Largo och dansat hango med Domino. Och när Largo har fängslat Bond och sätter på bandspelaren ute på borgården på Palmyra. Och slutligen när Bond räddar Domino också. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på det spåret faktiskt. Tango to the Death Och ett annat tema eller motiv som förekommer i filmen Är det som spelas när atombomberna är i fokus Och det spelas för första gången När Spektrum atombomberna Det är en melodi i blåset Och xylofon Jag tror jag det är som nästan Är mer som en rytm än en melodi Men jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur det låter Det där var Plunder of a Nuclear Missile och Nuclear Nightmare. Och nu så vill jag ta upp det som är mitt favoritspår faktiskt. Och det var som alltid väldigt svårt. Här var det för att inget spår riktigt har fastnat hos mig. Jag har lyssnat väldigt mycket på soundtracket den senaste veckan. Lite mindre om man ser till hela mitt liv. Men hittat ett kort spår som jag faktiskt tog diggar. Det är kortare än en, en, en minut men det finns ett spår som heter Bond Smells a Rat, eh, snedstreck Nurse Blush. Och den andra delen i låten då Nurse Blush har en så himla skön vibe tycker jag. Det är mutat blås, tamburin och stråk som spelar nästan en maffialiknande musik som jag tog Digger. Inte såvärs bondig men musiken är väldigt bra. Den påminner en del om musiken till The Untouchables av Ennio Morricone som jag också gillar. Så det är nog mitt favoritspår. Jag tycker vi kan lyssna lite på det. så ska jag bara summera detta virvar till soundtrack för det är verkligen ett av de mest spretiga och yviga soundtrack jag har hört tror jag någonsin det innehåller allt ifrån porrfilmsmusik en tango lite modernistisk storbandsjass det är liksom hela spektrat jag blir lite förvånad egentligen att Michelle Gran tackar jag för det känns som en otroligt märklig film för Michelle Gran att göra faktiskt jag hade mer köpt om kanske Alan Silvestri eller James Horner hade gjort musiken Men, nåväl
1: På tal om det Var typ inte James Horner tillfrågad? Får man att jag läste någonstans ja. Jo,
2: jag får med mig
3: det jag, jag, jag har hört hans namn Det stämmer, men Connery valde bort den i förmån för det, det var väl, Det var
0: väl Schwartzman som ville ha Horner tror jag Så det var ju han som propsade för honom han
2: hade kunnat göra ett väldigt bra soundtrack till den här filmen. Bättre än Michele Grahn i alla fall kan jag tänka mig. Men jag tycker att det är inget spår på soundtrack. För mig i alla fall. Får ge mig bondkänslan. Kanske också för att det stora som saknas är ju bondtemat. Men även annan musik kan ju kännas bondig. Men det gör det inte här tycker jag. För det känns det känns för... För jassigt och för lite orkestralt för mig. För att det ska... Ska liksom... Klaffa. Och det Ja, det faller mig inte riktigt i smaken. Det är för modernistiskt och inte tillräckligt romantiskt. Och sen tycker jag... Jag, ty, jag tycker inte riktigt att det är bondigt helt enkelt. Och det, det är lite... Musiken sticker ut för mycket på ett, på ett dåligt sätt. Och så, så ska det ju inte vara så klart Men... Ja, nej, Michel Legron, det är en engångskompositör som, som är det av, <laughs> av äm, rätta om man säger så. Så att, äh, mitt betyg blir en 2 av 10 faktiskt. Så det är väldigt dåligt tycker jag. Äh, det är väl ja, det blir väl det sämsta betyget jag har gett ett soundtrack tror jag. Och det är äh, allt för mig. Jag vill äh, tacka alla som har lyssnat.
1: <laughs> Men äh, rätta mig om jag är fel. Jag har för mig att jag har läst i... Äh... Jag vill säga i The Music of James Bond heter den, det var inte så svårt att komma ihåg. Eh, det stämmer bra. <laughs> att, eller, ja, Att eh, de var så missnöjda med hans musik att, eh, att de flyttade runt musiken. Så att det finns mycket av det vi hör i filmen ligger liksom inte på den plats där Michelle LeGrand hade tänkt sig
2: nej det är möjligt det är möjligt det vet jag faktiskt inte det står säkert i jag
1: kanske jag kanske har läst det någonstans jag minns inte vad jag läste det någonstans nej. så att han var ju själv kanske inte så glad över hur det blev men saksamma så är nej. den här musiken är väldigt spretig och jag tror inte att den hade funkat en som hade legat på rätt plats näman då så det är ju nej. de olika spåren är så jäkla olika som du säger det är liksom det är mm. tango det är någon sorts stravinsk liknande modernism det är jazz det är kalypso Ja just det kalypso
2: glömde jag också <laughs> alltså i spåret är ju Paul som jag refererade till
1: Ja alltså det de där saxarna alltså man vill ju döda alla saxofonister när man hör det där. Alltså, det är... Och jag kör många fina, kolleg ja, men, fina kollegor, men det där är fan inte okej. Eh, eh, <laughs> nej, alltså det är inte mycket som funkar här. Eh, det, det här liksom jazz sound som Legrand tar in är ju... Nej, det, fan, det, det passar ju inte i en enda scen där det ligger. <laughs> nej. Barry har ju ett, Han kommer ju från en helt annan typ av stil och hans liksom mix av orkester och storband är ju helt annorlunda. Alltså där, nej, Legrand är ju ute och cyklar så att det bara står härligt till. Och det, det märks att han inte... Han har inte hjärtat på rätt plats för den här filmen. Eh, mm. Och han kom väl direkt från Gentel eh, tror jag.
2: Ja, som han också vann en Oscar för. Vilket är konstigt. Alltså, det är inte så konstigt att han vann för just den. Men det är konstigt att han då väljer att göra Never See Never Again.
1: Ja, men jag tror att jag läste att han var liksom. Han, var han ville egentligen inte göra en film. Han ville ha paus. Men så kunde han inte tacka nej för han mm. tyckte ändå att det var en kul utmaning. Eh, och gav han dem en skit, ja, skit soundtrack. Att, ja, fransmän <laughs> lyckas inte så bra med det här. Erik Särahost. Nej. Så att jag trycker ner alltså. den på samma betyg som, som du, Otto. För det enskilda spår här och där är lite roligt att lyssna på. Det är liksom inte dålig musik egentligen. Något spår, men det är ett Nej. dåligt liksom, soundtrack. Den gör inte det jag ska göra. Ja alltså. Det finns inga röd tråd, ja. uh, mycket konstiga grejer som försiggår. Men Tango to the Death, bästa spåret, det är, fan, det är, det är mm. bra. bra. Bra grejer, bra musik, passar väldigt mm. bra i filmen och i scener där den används.
2: Ja. Jag vill bara flika in det med, med just de, de soundtracks som har fått likvärdiga betyg. Jag tror det är Spectre... GoldenEye och Dr. No Där finns det ändå spår som jag tycker är bondiga I alla de soundtracken Det gör det inte här <där> Därav att jag drar ner den på, på två av tio Och sen att Barry Det, det Michel Legrand egentligen har eh, Använt Den procenten han använder Gör jazz yes av är egentligen Det Barry använder orkester i sina scores
0: Om ni förstår vad jag menar eh, Så att han, han gör tvärtom mot Michel Legrand På det sättet så alltså jag måste ju gå in och säga emot det på en punkt här och det är det att det här skulle vara bra musik men inte bra bombmusik. Det är ingen bra musik någonstans. Det här soundtracket är en påse skit. Det är en... Jag har inte sagt att det är bra musik i och för sig. Men det var Rickard. Ja, Rickard tror det. Men alltså, det, det är ju... Det är en blandning av i stort sett tecknade 40-tals Disney-sketcher och musik tillsammans med lite porgas och en tango. Alltså, Lätt som att Stefan och Christer fars. Jag lyssnade på det här under dagen och jag stod i kön på pressbyrån och <laughs> under tiden jag stod i kön så spelade spåret Bond and Domino. Och det är verkligen, det passade så otroligt mycket för att stå i kö i pressbyrån att det är i stort sett. Ja, men hissmusik eller bakgrundsmusik i någon så här, lounge som ingen egentligen kommer att lyssna på. Det är bara att man vill ha något som fyller ut en, en ljudet. Och det är ja. det, vad den här musiken är. Det är utfyllnadsljud i stort sett. Det är hissmusik och det är skit bara. Det är totalt värdelöst. Ja. Vissa skår uh, som inte är bra på musik kan vara bra musik. Jag tycker exempelvis jag få ett exempel på det. men det här tycker inte jag är bra någonstans. Det finns något enskilt spår här och där som funkar som musik, men i det stora hela så är det här riktigt dåligt. Uh, Actionmusiken ja. ska vi inte ens prata om. Alltså viss musik som används i actionsekvenser, det hade kunnat använts när Bond går igenom en passkontroll och ingen hade tyckt att musiken hade varit konstig. Det Nej, <f> 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 det, det här är inte bra någonstans. Uh, Nej. Jag ger den ändå Samma betyg, två av tio Och uh, bästa spår är Un chanson d'amour Ja, det är vackert Bond Domino känns ju för övrigt som något som ska ligga Typ
2: när det står vad som kommer på SVT 1 <här> När man bara ser texten rulla Vad det är liksom. det, ja. står cobra, det står lite kobra, det står på spåret Då ska det vara den musiken Och man skiter ju, man skiter ju fullständigt i den ja, Vi lyssnar lite på Bond Domino Så får ni höra SVT-musik Nu kör vi
0: tänk att ni står i kö på pressbyrån och så har ni den där musiken i hörlurarna. Ja, exactly. alltså, och, och det här ska vara till en bombfilm. Ja. Fy fan säger jag. Bara. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Fy
3: fan. Emanuel, gå in och hylla nu. Jag kommer inte hilla här. Det kommer jag Nej, Det är helt omöjligt. Det går inte. För att det är sällan en film förstörs av musiken så pass mycket som det blir här. Det finns en del scener i filmen som jag inte har lyft, men som jag ändå gillar. Men som sänks för att musiken är så katastrofalt dålig. Och ja det är ju inte fel egentligen på Legrans musik. Där håller jag inte med Emil om att det är jättedåligt. Men till en Bondfilm så är det, då är det dåligt. Och särskilt placeringarna för musik ska på något sätt ändå följa. Om inte rytmen i filmen är i alla fall känslan. Av vad som vi ser på skärmen Och det gör vi inte här Utan här kan det komma någon, någon jassig upptempolåt När det inte är särskilt upptempo i filmen Och det blir att det blir en dissonans Mellan vad vi hör och vad vi ser Och det gör ju att det blir väldigt frustrerande Och distrerande framförallt Och det fråntar mitt nöje På så många ställen Att det inte ens är värt att räkna Alla gånger det händer Så... Den enda som kan komma nära det är Goldeneye. Och jag tycker musiken i Goldeneye är bra, mycket bättre än vad vi hör här. Och det är väldigt synd för att Legrand har gjort två av mina absoluta Favorit soundtracks all the time: och Umbrellas of Cherbourg och The Unjust of Rochefort. Men det är, det är där han är trygg i den världen, den jassira med melankoliska. Franska
0: framförallt. Det ska vara dekadent och franskt.
3: <laughs> Exakt. Men han misslyckas med att göra sexy spion om man ens försökte. Så nej, ja. två av tio känns nästan för generöst. Men det är stannar på det betyder jag också. Och favoritspår är är Tango to the Death.
2: Ja, jag kan ju bara säga det som slutord för musiken är ju att även om Grand, han, alltså som alla engångskompostörer och kompostörer överhuvudtaget kommer in och gör sin grej och sitt sound, och ibland fungerar det inte. Men även Newman som jag sågade totalt i, i de två eh, filmerna han gör, så är det ändå enhetligt. Hans musik låter ändå sam väldigt liknande. Det är ju det är ett problem med honom också. Men att det låter lika i första scenen och sista scenen, vilket är skönt. Här, här låter det liksom, vi får storbandsjassen och Bahama Island och, och det är liksom det, man, man vet aldrig vad som kommer härnäst. Det är liksom som att han står och improviserar samtidigt som man tittar på filmen. Och det är, så ska det ju liksom inte vara. Det är ju ingen liksom, improvisationsshow så att Nej, två av tio blir det ju, av alla Faktiskt mm.
0: Mm. Härligt, att, härligt att vi är eniga Vi får se hur eniga vi är Om filmen i stort För det är nämligen det vi har kvar att göra Sammanfatta filmen Och eh, jag har faktiskt Precis innan här Lottat ordningen som vi ska Prata i Och Jag är verkligen inte glad över utfallet här För det är nämligen jag som börjar mm. Jag hade jag är väldigt glad, kanske. Jag, jag hade ju kunnat fuska där, för ni har ju inte sett min lottning. Men eh, jag vill ändå försöka vara ärlig och ta, ta en förlaget. Så, vart börjar man med det som är never, never Again? Jo, kan man börja med där vi har pratat om sen tidigare. Att den här filmen absolut största problem är manuset. Manuset är ett haveri. Den saknar tempo. Alltså. En jämförelse till Thunderbolt bara. Thunderbolt är förvisso en film som berättas långsamt. Och det finns folk som tycker att den här segfatten är för långsam. Men den stannar aldrig upp. Den rör sig alltid framåt. Visst, långsam. Men den rör sig alltid framåt. Never Snow igen, stannar upp långa stunder. Där den bara står på samma ställe. Och det sänker över hela filmen egentligen. Det, den är konstig i sin konstruktion. Den är ja, nej, manuset sänker verkligen den här filmen. Och sen är det nästa bit som gör att den den känns inte som en bombfilm, överhuvudtaget. Eh, och det är lite de här små sakerna som jag har nämnt eh, med eh, und, under filmens gång. Men det, det är så mycket här som att det, det, det är så tydligt att de som jobbar med det här inte egentligen har någonting med vad Ion gör eller ens som Kirchner ens har sneglat på Ion, för de gör någonting helt annat och det gör också att det känns som en generisk actionfilm, det känns inte som en bondfilm, överhuvudtaget den saknar de där små sakerna som gör att en bondfilm blir en bondfilm man behöver inte ha bomtemat. man behöver inte ha gun barrel visst, det är bra om det finns men de, de är inte liksom grundläggande för att kunna, man kan skapa en bondfilm utan det Casino real. Bra exempel på det. Det finns ingen redentlig gun i början och bond spelas bara i sin fulla prakt precis i slutet. Och ändå så känns det Bond rakt igenom i den filmen men det gör det inte här. Musiken bidrar i, i vitt och eh, musiken är värdelös och bara totalt sabbar många scener. Men jag ska inte helt eh, racka ner på den för det finns ändå styrkor. Och styrkorna ligger framför allt i castingen. Uh, det jag egentligen tycker att det är ja, men bra över egentligen hela, hela brädet och jag vill bara lyfta fram en person som vi inte nämnde överhuvudtaget och det är väl ändå uh, Pamela Salem heter hon som spelar Moneypenny jättekort scen men uh, hon passar ju faktiskt bättre som Moneypenny än Caroline Bliss som spelar i Daltons filmer uh, men överlag castingen bra och sen finns det ändå små bitar här och där som verkligen känns bond jag tänker på scener i kontrollrummet scenen när Petacci åker igenom kontrollen några scener med Connery, det bitar här och där de är korta, kanske 10 sekunder 30 sekunder men de små bitarna ger mig verkligen ganska mycket i det här i den här filmen och jag tycker också att filmen inledningsvis faktiskt är inte så dålig den har inledningsvis ett bra tempo men den kanske i samband med fighten på Shrublands men absolut när de åker till Bahamas så tappar den här filmen ordentligt betyg jag sneglar lite på vilka betyg jag har jag har Day på en etta så dålig är den absolut inte för att skillnad från Dine Other Day så har den den här vissa bitar som faktiskt känns genuint bond och det måste man ändå ge den. Och den har också en bra kast. Så jag vill ändå hoppa upp några betygsnäpp. Jag har eh, A Utah Kill. Eh, Diamonds Are Forever. Och Dwarf Sånt har haft på en trea. Och ja, det är väl där någonstans jag tycker att den ligger. Eh, den hade kunnat blivit bättre än alla dem. Om den egentligen hade haft bättre musik. Och kanske ett lite mer strukturerat manus. Men framförallt, bara om musiken hade bytts ut. Så bara det hade gjort den bättre än de filmerna. Nu är den i stort sett sämre än alla dem. Men 3 av 10 får den av mig. Och lotten faller därefter på Otto. Mm. Ja. Jag, jag, jag tycker
2: nog som som dig Emil i många avseenden faktiskt att den är det stora problemet ligger nog i manuset faktiskt. Att det känns inte riktigt som att man hade koll på vad de gjorde vilket vi har gått igenom ganska grundligt här att de inte hade. Och styrkorna ligger i i casten, egentligen och de har ju ganska bra om en ganska väntade locations tycker jag, men även Bahamas som egentligen är liksom öppet mål för Bond gör dem inte ens intressant och inte kul det känns lite trött liksom och eh, även Niss och, och så, så att det känns det jag tänker på när jag ser den här filmen det är lök och trötthet liksom det känns, känns väldigt segt bara och jag minns när vi såg den för... Ja, vad var det? Förra sommaren. Så, alltså, vi hade ju precis sett... Um, vad heter det? Casino Real innan var det, va? Eller var det efter vi såg den? Ja, den här såg vi före. Okej, okay, ja. ja, ja det var, det, då var det ännu värre. Men då, Casino då, Real från 67. Nej, då... Kanske då... inte sa att va. Ja. ja, exakt. Nej, exakt. Men CR 67, ja, det stämmer. Och då... Då satt man ju och var trött... Alltså långt innan Nordafrika. Eh, och så ska det ju verkligen inte vara i en Bondfilm tycker jag. Då ska man ju liksom vara sugen på klimax på och, och vara sugen på att följa handlingen. Eh, och det tycker jag, det är jag inte här. Jag tycker det är en, en väldigt ointressant film på, på nästan alla plan. Eh, Musiken, ett stort minus för mig. Eh, med bra musik hade den definitivt kunnat hoppa upp ett poäng. Men det är ett, väldigt, ja, ett av de mest spretiga soundtrack jag har hört. Och det är, så, så ska det ju inte vara liksom. Men eh, Brandauer, väldigt bra skurk. Eh, Topp 10 i, i Bondfilmerna för mig. Och eh, jag gillar, jag tycker Conry, ja, men han är hyfsat, hyfsat bra. Jag gillar Edward Fox också som M eh, Men, ah, Storin's är så där alltså. Men, eh, jag vet inte betyget. Jag satt också snegla lite på vad jag... Vad jag hade gett filmerna tidigare. Och eh, jag har ju Dying of på ett av tio. Och så, så dålig är den inte. Jag vet inte, har ni gett halva betyg? Det har vi, har vi väl gjort, Det är då?
1: lite olika vad man själv har velat, tror jag.
2: <clears> okej, <throat> okej. Okay, okay. Ja, för jag har ju sen... Eh, Contro of Souls på två av tio. Och... Eh, ja, den är väl i, i princip... 2 av 10, så det får nog bli 2 av 10 helt enkelt för, för Never Say Never Again precis som musiken det är ju inte en, en bra Bondfilm och jag får inte Bondkänsla
0: av den alls, faktiskt Never Say Never Again lika dålig som Quantum of Solace, då känns det ju helt naturligt att gå över till Emanuel Mm, absolut
3: Uf, Bra övergångligare, det är svider att höra att du säger såna saker i mm. jag ska göra så att det är svider sen också Oj. Nej men eh, Den här filmen alltså Det är svårt att eh, ens prata om den Just eftersom att den har en så pass konstig roll I hela bondvärlden och hela ens relation till Bond är stort Men eh, det finns ett par saker jag gillar med den Det känns som att under den här podden Att jag har varit lite mer positiv Än vad ni har varit Och det kanske är så För att de här gångerna jag sett filmen Inför podden så har jag haft Ändå ett bra och rätt mysiga upplevelser Jag har sett en hel del scener jag gillat Som jag inte tänkt på förut Men också haft ett par scener som jag stömer på väldigt Det första och kanske största det är att jag känner att Connery egentligen bara där för pengarna Visst, han är mer fysisk än vad han var i både Diamonds of Forever och i John Twice Men jag ser inte längre glöden i honom Jag tycker det saknas i Därmed so såg det ut som att han hade roligt i alla fall Här känner jag inte det Conor ser lite för gammal ut Han ser lite för mossig ut för att jag ska kunna acceptera honom som Bond Men det kanske har med manus att göra Att de inte lyckades porträttera honom rätt Så där faller en del Sen handlingen Som vi redan har sagt Den är inte ens värd att prata om För att Det är bara Det är bara en jäkla röra Så filmens största problem är ju som ni båda har sett före mig manuset. Men det hjälps inte av att regin är planlös och väldigt intetsägande. Däremot så gillar jag bitvis hur filmen ser ut. Det är en rätt härlig och intressant europeisk lukt de har gått efter. Den ser lite fransk ut, europeisk ut. På ett sätt som få andra Bondfilmer har sett ut att vara och Den har en helt egen och unik lukt som ändå känns... Spännande i förhållande till hur många 80-tals Eonfilmer ser ut Som i mitt tycke var väldigt fantasilösa Och det finns ett par kameravinklar här och där Som funkar Och samma sak med ljudet som jag tycker används väldigt originellt Som jag förstår det så var Norman Wonstell involverad Och la på ett, en hel del intressanta grejer Så den har ett par tekniska behållningar Men det sänks i och med att manuset är så pass svart Sen... Action finns inte så mycket att tala om. För det finns knappt action-sekvenser. De få vi har. Ja. Funkar men inte mycket mer. Utan filmens riktiga behållning ligger i. Förutom Connery då. I skådespeleriet. Och särskilt Brandauer som jag nämnde. Är en av mina favoritstyrkar från års. års de här åren. Det är årtiondet. Eh, och Barbara Carrera likadant där. Edvard Fox, Bernie Casey. Alla gör ett jättebra jobb. Och just delen i Frankrike från och med det att Bond kommer fram till det att klimatet sätts igång någonstans i Nordafrika så tycker jag att det är inte roligt. Jag får nästan mer ut av den här filmen än vad jag får av vissa andra filmer från 80-talet. Men det är koncentrerat i vissa scener och precis som musiken så svänger det fantastiskt mellan något som är väldigt bra och något som är väldigt dåligt. Och jag får ingen enhetlig översikt av den här filmen. Och det gör att jag väldigt snabbt glömmer bort den efter att jag har slutat titta på den. Så intrycket är väldigt splittrat. Jag, jag tycker det är roligare att tänka på den här filmen än vad jag tycker att titta på filmen. Och det är sällan ett bra betyg för en film. Och jag tycker det är jättesvårt att jämföra den mot Eons Bond-filmer då är Hans så Väldigt nära relation till de filmerna Och knappt någon relation alls till den här filmen Men i och med att man har Tittat på den Läst om den och levt lite med den senaste Två veckorna Så har jag så smått börjat acceptera Den som en som en bondfilm I sin egna er, Isolerade värld Och eh, Jag lutar också mot en 3 av 10 i Slutändan Då den ändå har ett par intressanta kvaliteter Och allt det jag tidigare har nämnt. Och det är svårt att säga att den är bättre eller sämre än någon annan bond men om vi säger så här. Jag plockar nog hellre fram Never Sin Ever Again än The World Is Not Enough. Och jag känner mer sammanhang till den här filmen. Då den har ett par genuina Bond-ögonblicks som jag tycker The World Is Not Enough saknar. Så bättre än den är den i alla fall. Men inte vågar jag sätta den högre än så så där någonstans. någonstans Där tror jag den ligger i paritet med Dyna Today för min del Så plats 23 Om vi placerar upp den någonstans Så det det var det, det är konstigt att göra en sammanfattning kanske sista sammanfattningen vi gör verkligt det
0: är eh, intressant ändå för du försöker att säga det som något någonting positivt men när du säger det finns ett par kameravinklar här och där som är bra så låter det som något väldigt <laughs> negativt <laughs> <laughs> ja ja <laughs> uh, uh, skit samba uh, Rickard sista matraktning
1: nu kör jag iväg um, det är intressant där du sa uh, Manuel, om att nu när man har levt med filmen i två veckor på ett sätt som jag aldrig gjort förut så, så börjar jag också så smått och acceptera den mer. För att jag haft någon sorts principfast aversion mot den här filmen tidigare. Jag har liksom vägrat att erkänna att det är en Bondfilm. film. Eh, Väldigt barnsligt egentligen, men det vill väl tur att man kan komma till sans i alla fall när man är 32 år gammal eller något. <laughs> <laughs> så att jag första gången jag såg den inför den här podden, det var väl någon vecka innan inspelning, så var jag bedrövad. Det var, <coughs> nej, men det alltså jag hade, det var plågsamt. Men det märkliga att när jag såg den idag bara några timmar innan inspelning så tyckte jag ändå att det var delar som funkade det var som ett par andra glasögon hade kommit på att jag accepterade den på något annat sätt och med det sagt så i vanlig ordning så går man väl igenom problemen först för det är fan men den har några stora stora problem den här filmen Um, och det som slår mig mest är ju att den varken ser, låter eller känns som en bonfilm. Um, eller som en bonfilm bör göra för mig i alla fall. Uh, och det, Ions serie har varit så himla stilbildande. Är, ja, som säger, man har levt med de filmerna Den, den relationen till Ions filmer är så stark. Och då när det kommer en rivaliserande film som gör så mycket avkall på, på den stilen man är van vid så funkar det inte för mig. Om jag ser på en bond så är det för att jag vill se en bond -film. Ungefär så som jag vill ha en Bond-film. Och det här blir mer en random film där huvud. Karaktären är James Bond Och det blir lite fel Och På något sätt Skulle man ju kunna acceptera det Att, att det är medvetet Att nu gör vi vår helt egen grej Vi Ska göra något helt annat Än Ion, vi sätter vår prägel Och McClory vill göra det Som han från början hade tänkt Problemet är att då kan man inte ta in Sean Connery, för då blir det ju direkt en jämförelse med Ion och vad de har gjort. Ehm, och till åka på det så är det här med manuset. Filmen är väldigt osammanhängande och eftersom den är det så blir den väldigt väldigt lång trots att den är ungefär lika lång som Thunderball så känns den här längre. Den hade mått bra av att klippas ner en 20 minuter ungefär vilket jag faktiskt tror hade gått med materialet som de hade. Det, det går för långsamt och det måste filmer kan gå långsamt det har jag inte jag något problem med men då måste du fyllas med bra dialog fascinerande karaktärer liksom spännande berättande dialogen tycker jag är rätt bra den, den, den är underhållande på sina hörn och skådespelarna gör bra prestationer de flesta. Men jag tycker inte att karaktären är fascinerande. Och då blir det ganska stora problem. Mm. Och det gör i slutändan att, att den här filmen gör väldigt lite för mig som bondfilm betraktats Det är på många sätt en hopplös film utan driv. Och Connery stretar i motvind verkligen. Jag, jag tycker att han är ganska bra. tycker att han i många scener ändå verkar tycka att det är hyfsat kul. Även om jag nu säger här eftersom han då har förstått att han tyckte inte att inspelningen var någon kul. För att det var för mycket strul med precis allting. Um, han kan liksom inte riktigt uh, rädda själva haveriet. Um, men det det finns underhållande scener emellanåt, eh, mellan varven. Som ni har hört att jag faktiskt har varit ganska positiv. Eh, och det rädda väl det här från att bli ett totalt bottenupp. Eh, och det är väl främst Troublance som, som funkar sen sluttar det långsamt utåt. Och betyg, ja, fasken alltså, det är ju, det är ju ingen katastrof till film, det är, men det är ingen bra film, den, den är ju inte godkänd som film och den är inte godkänd som Bond-film. Um, den är småmysig mellanåt, men fasken alltså. Det är 2-3, 2-3. Men kan väl. Nej, nah, två Ja. Fasken. Nej, nah, men en 2 får det nog bli det. det ja. Den, den skvalpar där nere med The Worlds of Night och deinade dig. Men jag har inte i alla fall fortfarande någon. Jag skulle kunna faktiskt sätta på den här filmen någon gång och eh, bara. För att jag kanske nu har upptäckt en ny, nyfikenhet för en som jag aldrig haft förut. Så att, eh, det ja, fan. Helt okej okay i sin dålighet, ja. <laughs> Men alltså, jag måste säga det ändå.
0: För jag, jag tittade också på den här två gånger inför podden. Och jag hade exakt samma upplevelse som du hade. Första gången jag såg den så kändes det. Smått hopplöst. Jag höll verkligen på att somna väldigt tidigt. Och andra gånger jag såg den så var det verkligen... Alltså vissa scener som verkligen var genuint bra. Framförallt i inledningen som jag så. Och... Ja, kanske att man ändå kan börja närma sig den här filmen på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och jag håller med om det ni säger att... Under den här tiden som man har levt med filmen så har man kommit det närmare och... Det känns ju konstigt som bonfan och säga att det finns en bonfilm som man inte har kommit så nära. Men det här är ju trots allt ändå. Om Ion är den där personen som man älskar, så är ju den här filmen den personens granne som man bara någon gång har hälsat lite på. Men under den här Alltså Vilken jävla liknelse Men under den här tiden som man har fått se filmen Och leva sig in i den, då har man ändå känt att Ja men, nu har jag var över hos grannen och tagit en fika Och började lära känna personen Och ja, han var väl ganska trevlig ändå jag Kan börja älska honom också Man lyssnar på skitmusik K kan, Kanske är, är den här podden Början på, kanske rent av en vänskap Vi får se
3: jag känner i alla fall det att både The World is not enough och Dying Day har enligt mig större enskilda bottom-up än vad den här filmen har. Den här filmen är bara platt i sin dålighet med ett få antal toppar. Medan de två tidigare nämnda filmerna, de är, de har både... De har, de har, Ja, det är svårt att definiera men de två tycker jag rent objektivt är egentligen sämre. Jag har mer mysig stund med det, när vi sen igen men... På grund av att jag inte har relationen till den så känns det som en, en främmande individ. Det
0: håller jag faktiskt med om. <clears throat> och eh, som jag sa också, jag tycker att det ändå finns bitar som ändå är genuina, alltså genuina, känns genuint bond. Visst, de är inte många, men de finns där. Och där känner jag nästan aldrig när jag kollar på Dynan och Röj. Inte på samma sätt. Mm. Eh, här känns det verkligen, vissa stunder, genuint klassisk bond som alltså en känsla som man får ungefär som när man tittar på men, octopus som kom samma år för vissa octopus har man en hel film här är det bara fem sekunder där tio sekunder där, en halv minut där men det finns de små momenten och de små momenten är ändå väldigt givande för mig och eh, det där var never never again och eh, oh. ja, ja, den sista bond har avhandlats till slut om vi då ska ta och börja runda av så gör vi det i vanlig ordning med att tacka Thomas Drugg från Agenten07.nu och Anders Freid från Sweden with Love och givetvis Anton och Tander som ni hörde i förra avsnittet men som faktiskt klipper podden. Mm. Så han är med i varje avsnitt bakom kulisserna mellan raderna. Så är han där. ja Han gör ett gediget jobb alltså. Jävlar vad fint det Och nästa gång då blir det Otto som får Snacka lite extra mycket. Då ska vi ha bokavsnitt. <laughs> <laughs> Nej, <laughs> uh, Ja, vi dyker ner i de musikaliska bitarna lite djupare. Mm, jävligt kul faktiskt. Ja, ska bli trevligt.
2: Uh, mycket Never Say Never Again ja. och Spectre och fina grejer. Så att det, blir,
0: det blir bra. <laughs> uh, grymt. Så... Uh, ni får ha det så bra så länge Så hörs vi igen om två veckor Med ett nytt rykande färskt avsnitt Jag tycker vi kör en Can Jag tror inte exakt <laughs> som man <sagt. laughs> ja, ja, In med Can du Han ja.
1: ska ha med varenda podd från. Ja.
2: Nej, trevligt att språka lite Inför er eh, publik Så att det är mysigt Vi hörs eh, om eh, ett par veckor Tjingeling Puss på rumrumpan.
3: Från oss alla till er alla Tack och godnatt
1: Dronlina. Hello. And said, fuck. The Empire it doesn't exist any longer.
4: Now we will take over.